1: 4 апреля, среда, год 2018, это Рождество Христова. Серединка недели О, да, действительно, друзья Остается не так уж много времени Мы приближаемся к экватору рабочей недели Неважно, где вы нас слушаете Может быть, это у вас утро, а может быть, уже и день-деньский ум В любом случае, здравствуйте, где бы вы ни находились До 11 часов утра По московскому времени мы будем вместе с вами У нас большое количество тем и новостей Которые мы специально для вас подобрали Но что хочется заметить, Вероника? Так, Сергей не. хочется заметить, хочется что заметить. несмотря на то, что в Москве минус два сейчас, по крайней мере на термометрах, уже ощущается, что весна не за горами. Почему? Потому что в пять утра идешь по улице и можно читать газету без искусственного освещения. Это раз,
2: потом все-таки поют птицы. Это всегда один из признаков тоже. Да. И весна как-то чувствуется в воздухе, как ни крути.
1: Бесплатно только птички поют. Вспомнилась фраза у меня из песни Андрея Макаревича. К чему это я, сейчас поймете, потому что первая рубрика нашего эфира.
0: Хоть стой, хоть падай.
1: Ну, вот здесь мы обычно про пьющие какие-то случаи рассказываем. И вот сейчас хотелось бы про вчерашнее... Происшествием, наверное, нельзя назвать Про вчерашнюю ситуацию Дело в том, что народный артистка России Мария Арунова э, Сотоварищи, скажем так на, В Сургуте на сцене театра но устроила некий демарш небольшой. Произошла следующая ситуация, что собрались зрители для того, чтобы посмотреть спектакль в исполнении уважаемых и любимых многими артистов. А спектакль задержали больше, чем на полчаса, там минут на сорок. Более того, перед спектаклем на сцену в гриме и в костюмах вышли сами актеры и сказали, что не начнут показывать спектакль и не начнут играть до тех пор, пока на их карточки не упадут деньги, которым обещали организаторы mm -hmm. этого концерта. И зрители терпеливо ждали когда эти деньги упадут, и после этого, собственно, все и началось. Вот. Более того, там была неприятная ситуация, вызвали представителей организаторов на сцену, и Аронова uh -huh. Отчитала эту женщину Сказав, что она проявила неуважение Запустила зрителей после второго звонка И начала объяснять, после какого звонка зрители На самом деле должны заходить в зал То есть а мастер-класс провела вот. А потом уже журналистам объясняла В чем дело где сложилось так, что нам не заплатили денег Нам как-то надо было себя защищать и мы попросили помощи у зрителей Подайте. Вынесла
2: ссор из избы
1: Да, по крайней да. мере цитирует прямую речь Ароновой 5 канал Так вот, еще раз напомню, столичные актеры Там Мария Аронова, Михаил э, Полицеймак И Сергей Шакуров э, Сразу не стали играть Сначала отказались играть в спектакль в Сургуте Именно до получения гонорара. Что хочется отметить? Зрители отнеслись к ситуации с пониманием и не возмутились. Вот. И совершенно потрясающие люди живут в Сургуте, сказала Аронова, которым мы кланяемся в поезд, потому что они нас поняли ни один билет не сдали, никто из зала не вышел. И настолько мы благодарны зрителям за то, что нас защитили они своим отношением и своим неуходом. Просто фантастические люди. Там и полиция -маг по этому поводу тоже высказался. Но вот одна из зрительниц по окончании спектакля, называлась она называлась, кстати, «Маленькие комедии», об этом я не упомянул, она отметила, что инцидент не испортил общего впечатления. Немножечко неприятно было в самом начале, сказала женщина. Угу. Тяжело э, судить и осуждать. Для начала я давайте послушаем синхрон, э, так называемый у нас внутренний Мария Арунова, Народная артистка России, вот что она сказала по этому поводу.
3: Второй звонок
4: дается только когда, когда артисты получают деньги на руку. Значит, данная дама, которая не называет своей фамилией, она пускает вас в салон. Он нуждая меня, народную артистку, внуляет к премии. Вы хотите к вам лгать, говорить о технических проблемах. Без нашего века был там второй звонок. Сейчас мы сидим. Унижая вас, унижая себя, ждем, ждем. полностью готовы. Только что мой директор шепнул Нет. мне на руках, что пришли деньги.
1: Перечислили деньги, все, играешь. И тут система Станиславского, мгновенное перевоплощение на сцене, и мы уже играем маленькие трагедии. занавес. Да, да где уже все готово давно. А, мне тяжело давать оценку этому. Я могу просто от себя добавить, что, видимо, это был какой-то вопиющий случай, потому что и мы, в том числе работники радио и средства массовой информации...
2: Не припоминаю.
1: Я, я, не то, чтобы я не припоминаю, мы просто знаем, как непреложное правило. Все свои проблемы ты оставляешь за порогом эфирной студии или за порогом... Видимо, на
2: кипело, действительно. П
1: выходя на сцену, зритель пришел, зритель включает радио, э, аудиторию или телевизор и только для того, чтобы услышать, что все хорошо. Ну, хорошо, телевизор сюда не подходит, да, но ну, вот ну, да. включает радио, особенно какое то развлекательный. Если это развлекательное мероприятие, он приходит избавиться от своих проблем. Ему проблемы актеров...
2: Пришел, оказывается, и там задержки да. за Чего?
1: Чего там у них происходит? Кто у них там заболел? Как ты себя чувствуешь? Они пришли смотреть на игру актеров. Это непреложное правило, которое знают, в том числе и народные артисты лауреаты государственной премии. Вот. Я не осуждаю сейчас Марию Аронову, поймите меня правильно, я говорю, что случай, скорее всего, был выпиющий, но с другой стороны, не менее выпиющим он выглядит э, со стороны зрителей. Я пришел отдохнуть. Да этим я заплатил ну, деньги. Меня не волнуют все... ваши внутренние проблемы. Mm -hmm. У вас есть агенты, которые должны эти проблемы решать. А меня, пожалуйста, от этого оградите. Я пришел отдыхать получать удовольствие. Я за это деньги заплатил. Ну, да,
2: потому что не все так уж прям поддержали. Например, я читала мнение Яны Поплавской. Она, конечно, с пониманием отнеслась к репликам Ароновой, но в то же время отметила, что это, безусловно, унижение не только актеров, но в то же время получилось и унижение зрителей. Ну, вот такое было мнение.
1: Ну, знаешь, и, и с другой стороны, вот меня еще иногда что коробят. может быть, это только моя проблема, да, но когда люди начинают говорить, я народная артистка, лауреат премии, да я лучший токарь у нас в цеху, и я должен вот сейчас вот эти вот слушать... Слушайте, ну, мы благодарны, что вас отметили за ваши заслуги, но мне-то от этого что, как зрителю? Вопрос.
0: Давайте обсудим.
1: Ну, а теперь мы переходим к теме, которую мы будем с вами обсуждать сегодня вплоть до 11 часов утра. И опрос, кстати, уже в нашем официальном телеграм-канале готов. Итак, смотрите новость какая. Президент Российской Академии Наук Александр Сергеев вчера призвал отказаться от единого государственного экзамена. Пресловутые три буквы «ЕГЭ». Да. Вот, Отчего у многих начинается нервный тик и подрагивание. Вот, не у всех, потому что нас с тобой пока это чаша миновала, но это дать. Да, пока, я не знаю,
2: что такое. ИГ. Пока наши
1: дети в школу не пошли, да. Сказали, ну, нет, mm -hmm. они общие, я имею в виду, да, а наши так да, вот сделал Александр Сергеев это заявление во время Московского экономического форума. И по его мнению, сегодня необходимо понять престиж ученых, вернув научную часть так называемую школы. Напомню, что в эфире Комсомолки мы тоже обсуждали довольно плотно ту тему, что происходит будет в России утечка мозгов, угу. и почему она происходит, и почему люди, которые хотя бы чего-то добились, которых вложили деньги и силы преподавателей государства, не могут здесь развиваться и с большим удовольствием уезжают за границу. Ну, Есть такие среди Да, и все. Сергей
2: считает, что проблема в том числе уже со школьной
1: скамьи. Начинается. Почему? Потому что в том числе он сказал, что мы не прививаем умение мыслить и размышлять Потому что, я перефразирую его слова, получается, что ЕГЭ – это такая угадайка. Вот mm -hmm. у вас четыре варианта ответа, выберите, пожалуйста, правильный, на раздумье вам дается одна минута. Вот ну, такое телевизионное шоу.
2: Ну, мы можем прямо послушать прямую речь Александра Сергеева, президента Российской Академии Наук, как раз на эту тему.
5: Мы должны вернуть физику и математику. Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны, в конце концов, после двух лет разговоров о, об аспирантуре, вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной
6: деятельности.
1: То есть то, о чем еще Жванецкий в свое время говорил, да, в каждой шутке издали шутки, хотя он не юморист, а сатирик, скорее, а, речь идет о том, что надо что-то в консерватории подкрутить.
2: Ну да, отношение к еде неоднозначно. все эти годы. С 2009-го он существует, этот экзамен, в нашей стране. Есть плюсы и минусы. Среди плюсов, например, отмена коррупции. Учителей теперь никто не обвиняет во взяточничестве, да и подкупить. При всем желании теперь намного сложнее. Хотя это спорный вопрос. Мы сегодня коррупционной составляющей еще вернемся во время нашего эфира. Ну и также единый госэкзамен действительно для всей страны. И, соответственно, теперь абитуриенты со всей страны могут на равных условиях с теми же москвичами, питерцами поступать ну, в престижные. Это что вузы. касается плюсов, да, да но есть, есть и огромное и минусы. количество мы минусов, будем потому что да.
1: а, Сергеев не первый человек, который заявил о том, что ЕГЭ разрушает нашу с вами систему, а возможно, даже и нашу с вами общество. Вот в связи с этим у нас опрос в нашем телеграм-канале. Мы спрашиваем у вас: сегодня стоит ли упразднить ЕГЭ? Подключитесь, пожалуйста, пока Телеграм еще работает, но об этом мы попозже еще скажем. А, радио Комсомольская Правда наш официальный канал или Радио КП латинскими буквами в одно слово вы через наш сайт uh, kp.ru можете зайти и найти прямую ссылку на наш телеграм-канал. Есть несколько вариантов ответа. Uh, да, мы и так потеряли думающее поколение. Вот этот вариант уже сейчас лидирует. Более 50% выбрали именно его. Но там есть еще 4 варианта. Можете выбрать любой, который вам нравится. Мы скоро вернемся.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: У нас слушатели уже отреагировали на инцидент с Ароновой. Из полиции
1: Мака, который произошел, напомню, в Сургуте. Там не стали они вовремя начинать играть спектакль и вышли к зрителям, сказав, что пока нам деньги на карточку не упадут от организаторов этого мероприятия, мы выступать не будем.
2: Да, и вот пишет слушатели, Аронову осуждают, так вести себя нельзя. И вот другое мнение тоже забавное, а почему деньги до спектакля, а не после? Это странно.
1: Кстати, между прочим, да, потому что вдруг они плохо отработают. А
2: кто-то уточняет, что весь замес был не перед так Аван-Тракте, ну, тогда вот мы сейчас с Сергеем как раз обсудили, тогда это еще куда хуже. еще более странно. И да? это, это еще часть, да. не соглашаться продолжать на вторую. Это вы
1: пришли в, в дорогой ресторан, а может быть и не очень дорогой, заказали себе первое блюдо, поели, перекусили ждете второго, а вам говорят, значит так, пока вы нам сейчас за первое блюдо не, не заплатите, более того, деньги не поступят на наш счет на лицевой, да, вы вам второе блюдо не принесем. И ты сидишь 45 минут, как дурак, и терпишь, потому что, ну, все-таки... На, на, ну, этот самый заслуженный тру Труженик официантского труда к тебе да. обращается. Надо как-то проявить уважение, потерпи. Это еще хуже, на мой взгляд. Но это опять-таки мое мнение. А для того, чтобы вы были в курсе, друзья, где бы вы ни находились, что происходит в мире здесь и сейчас, наша традиционная рубрика. На минуту.
2: Итак, новости одной строкой, то, что видим на лентах. Сейчас трейдеры предупредили Дмитрия Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС.
1: Соединенные Штаты Америки предоставят странам Балтии военную помощь на сумму в 170 миллионов долларов.
2: МВД Черногории задержала экс-менеджера Российской Федерации
1: Баскетбола. Около 50 детей эвакуировали из детского сада Новосибирска после короткого замыкания.
2: США пригрозили установить тарифы на 1300 товаров из Китая.
1: Трамп призвал американцев следовать, примеру, Мартина Левского. Лютера Кинга.
2: Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 -го года.
1: Ну и э, мы хотим вам сказать еще про одну информацию о том, что все новости, которые вы слышите сейчас, можно прочесть на нашем сайте kp.ru. И помимо всего прочего, выпуска новостей, в в нашем эфире уже через 10 минут. Ну и еще одна новость, которую вы можете прочесть на нашем сайте. Хозяин зимней вишни на следующий день после пожара устроил Австралии звездный прием. И Россия теперь будет добиваться принудительной выдачи хозяина этого торгового центра из Австралии. Все подробности еще раз напомню на нашем сайте kp.ru
0: Давайте обсудим
1: Мы с вами обсуждаем слова глава Российской Академии Наук Александра Сергеева. Отталкиваемся мы сегодня именно от этой новости, потому что проблема назрела и ЕГЭ встает над горизонтом. Это, это правда. Сергеев призывает отказаться от единого государственного экзамена, об этом он сказал, коротко напомню, выступая вчера на московском экономическом форуме, и объяснил, что все начинается со школы, я бы даже сказал, что с детского сада, конечно, все начинается, потому что если мы в детском саду будем говорить, какая первая буква алфавита «А», Б, Я, Ю, выбирайте детишки. Рано или поздно, э, ну, так организм человека, мозг устроен, э, мы начинаем понимать эти алгоритмы, да, mm -hmm. и начинаем играть в угадайку, то есть в лотерею. И мысли-то мы совсем перестаем, по большому счету, да, у нас мозг заточен на одну узкую ситуацию. Выбрать правильный вариант из предложенных. Да. А вот если нет правильных вариантов, в жизни такого очень часто случается. Ну, в
2: этом и упрекают, в том числе, ЕГЭ, что очень упрощенная, получается, система и самого экзамена, и знаний. Тебе действительно нужно поставить галочку э, и не, не размышлять особенно на какую-то тему, как раньше, были там строгие жесткие экзамены э, с, с таким неким э, собеседованием с преподавателем. И вот э, считается, что ЕГЭ ведет к тому, что совсем упрощаются знания и уровень образования падает, и падает, и падает. Это... Не,
1: мы не говорим о том, что ЕГЭ это сплошные минусы. Там есть да, и плюсы. Конечно, потому конечно. что такой вариант есть у нас в вопросе в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Потому что ЕГЭ убирает э, произвол со стороны экзаменаторов и преподавателей. Потому что бывает, что они не оценивают знания, а оценивают тебя как личность, как человек. Если ты им не неприятен, они начинают тебя. У меня в жизни такое было, правда. Я получил 4 вместо 5, потому что я не поставил запятую на экзамене письменном по алгебре. Да ты что? 4 ну, вот. мне поставили, понимаешь? Я даже Обидно. больше скажу: не запятую поставил, вместо знака больше или равно я поставил просто больше. Ну просто переписываясь черновика в чистовик, я забыл угу. поставить одну палочку. 4 сразу. Угу. Сразу 4. А это влияло на мое поступление в университет. Благо, благо, да, предыдущий экзамен я сдал на 5, и 9 баллов мне хватило. Ну, вот, э, так что в ЕГЭ есть тоже определенные плюсы. Другое дело, что не всех это устраивает. Кстати, Минобрнауки ответила на призывы, да, Российская Академия Наук?
2: Да, в периодически возникает, э, комментирует вот эти вот инициативы об отмене ЕГЭ э, и говорят, что все-таки этот экзамен позволяет поступать в ВУЗы на равных условиях всем жителям в, э, всех наших регионов. Соответственно, речь об отмене ЕГЭ не идет. Об этом, кстати, заявляла еще в 16 году министр образования Васильева. Тогда она подчеркнула, что да, будем модернизировать, будем совершенствовать, но отменять ЕГЭ мы уже не будем.
1: Ну вот да, система совершенствовалась в последние годы, выводя, в частности, mm -hmm. из заданий тестовую часть. Это ее уточнение и прямая речь. А вот что говорят выпускники о едином государственном экзамене? Мы спросили у них, и сейчас давайте предлагаем послушать а, мнение тех, кто прошел через это горнило, а, и... И для того, чтобы оставить свое мнение, а вы, кстати, подключаетесь к нашему разговору. Вот сапфайбер и семь двести ровно 9702. Расскажите, выскажите свое мнение, оно нам важно. Телефон прямого эфира двести ровно 9702. Помимо прочего, вопрос в телеграм-канале. Мы спрашиваем вас, нужно ли ЕГЭ упразднить. Есть шесть вариантов ответа. Выбирайте любой, который вам нравится. Так вот, что же говорят выпускники о
5: ЕГЭ? Игорь я отношусь скептически, потому что по факту подготовка к нему это натаскивание, что вообще никак не поможет в будущей жизни. И хорошо сданный экзамен, получается, не гарантирует того, что в будущем, столкнувшись с какой-то реальной проблемой, человек сможет ее решить. Сам же я готовлюсь не более 8 часов в неделю и не понимаю тех людей, которые занимаются больше, потому что ЕГЭ действительно
1: не
4: стоит того. Сейчас я обучаюсь на втором курсе юридического факультета и считаю, что аура сложности и эмоциональной напряженности экзамена скорее навевается учителями,
7: чем это есть на самом деле.
8: Сдавал ЕГЭ в 2016 году, сдавал русский математику и физику, готовился с репетитором по физике. Считаю, что подготовка к ЕГЭ заложила в меня огромную базу знаний, которая мне пригодилась в институте. Сейчас я студент второго курса МГТУ имени Баумана.
9: Я сдавала ЕГЭ в прошлом году, особенно мне запомнился самый первый экзамен, как я помню, это была литература. Я ужасно нервничала, но когда, ты собственно, садишься и видишь перед собой задание, то нервы успокаиваются, и если ты сосредоточишься, то успешно можно сдать абсолютно любой экзамен. Я сдавала ЕГЭ в прошлом году, мне оно далось достаточно легко, так как я настроила себя на хорошую сдачу ЕГЭ и получила хорошие результаты. В
5: том году я сдавал ЕГЭ, к которому начал готовиться примерно с середины 10 класса. Для подготовки я нанимал различных репетиторов. И на ЕГЭ, несмотря на довольно-таки длительную подготовку, очень сильно волновался. И волнение не пропадало вплоть до получения результатов. В этом году я сдаю ЕГЭ сдаю я его по четырем предметам я очень сильно волнуюсь так как егэ предопределяет мое будущее а самые лучшие вузы города требуют достаточно высоких и просто недосягаемых баллов именно поэтому я думаю что егэ это не самая лучшая форма проверки знаний так как егэ это зачастую одни и те же задания которым некоторые учителя просто натаскивают из за чего егэ может не выявить достаточно умных учеников, просто потому, что не забыли, что это одно, а выявить тех, кто был к нему хорошо подготовлен. Поэтому я считаю, что вступить на экзамен в университет лучше, чем сдача ЕГЭ». Я студент первого курса Московского энергетического института, и я считаю, что критерий единственного, главный критерий единственного государственного экзамена, как любого другого экзамена, это психологическое давление на ученика и его родителей. И даже если вступительные экзамены будут сдаваться в самом высшем учебном заведении, это не отменит огромного давления на того же ученика, и также будут тратиться огромные усилия и материальные средства для подготовки к тому же самому экзамену, только не единому государственному.
1: Ну вот, собственно, мнение тех, кто так или иначе сталкивался с ЕГЭ в последние, последние годы. Ваше мнение очень коротко. Вы прислали Александр,
2: уже. не надо ничего отменять, и к ЕГЭ уже привыкли, да и удобно сдал и поступил. Достаточно проверяют знания учеников с контрольными работами по всем предметам в течение всего курса обучения. И еще очередной бред чиновников. Если человек не учился 10 лет, он, конечно, ничего не сдаст. А ЕГЭ – это замечательная система.
1: Больше телеграммы. телеграмма «ЕГЭ убивает». Всего два слова было прислано. Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем о новинках Кинопроката рассказ с кинокритикой нашего коллеги Александра Голубчикова.
0: Вот это кино.
10: Пожалуй, главной новинкой кинопроката этой недели стало продолжение телесериала «Гоголь» в постановке Егора Баранова. Ну, взгляд на классику, это достойное зрелище. Есть новизна определенная в том, как создатели картины увидели Вия, как увидели пожиратели душ. Это, конечно, забавно, но не более того, само по себе как кино это, к сожалению, не работает. Если говорить про кино, которое работает, то это это ремейк классической уже картины «Жажда смерти», в которой когда-то сыграл Чарльз Бронсон, а теперь роль вот этого «Мстителя народного», который вершит правосудие, сыграл Брюс Уиллис. Здесь «Кровь кишки» и все прочее на экране присутствует как положено. Брюс Уиллис, наверное, в своей лучшей форме со времен «Крепкого орешка». Да, это, конечно, не шедевр, но по крайней мере любителям жанра это должно порадовать. Третью картину все-таки «Пасха», выходят картины Марии Магдалина. К сожалению, фильм, который мог бы стать каким-то таким манифестом или новым взглядом на историю Марии Магдалины, увы, это довольно норовоучительное, долгое, но при этом в соответствующих антуражах картинок.
0: Вот это кино! Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Здравствуйте, это я, Анастасия Волочкова. Всегда слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Да, мы снова здесь, 7 часов 32 минуты, среда, 4 апреля на календаре. Доброе
2: утро или добрый день, как мы всегда говорим. Все зависит от того, где вы нас слушаете.
1: Главное, что вы нас слушаете. И, пожалуй, надо вспомнить о программе, которая называется «Главное вовремя», которую ведут наши любимые коллеги Маш Баченина и Михаил Антонов. На следующей неделе с 7 до 11 Их программа, как обычно, по расписанию будет в нашем эфире.
2: И выйдет вовремя.
1: Ну, и это еще не все коллеги, которые появляются в нашем эфире, по крайней мере, в программе «Подзарядка», потому что большое количество программ интересных нужных важных острых в нашем эфире проходят в течение всех суток и вы можете их слушать включив свои при приемники в любой момент а может даже и не включая их больше никогда так вот продолжается цикл программ который называется история мирового шпионажа и вот о чем же будет сегодняшняя программа А сегодня она выйдет в эфир на радио комсомольская правда об этом мы послушаем куратора проекта ивана панкина
11: не переключайтесь Сегодня в 22.05 историк спецслужб, замглавного редактора российской газеты Николай Долгополов расскажет о том, как погиб разведчик Кузнецов. А это один из самых ценных наших агентов-нелегалов. Причем Николай Михайлович изложит новую версию. Как считает Николай Долгополов, Кузнецов и его друзья погибли 9 марта 1944 года в одном из районов Львовской области в схватке с бандеровцами. И вот, чтобы не попасть в руки извергов живым, Разведчик подорвал себя гранатой Но в этой истории, конечно, не все так просто и однозначно Это настоящий детектив, слушать который очень интересно Все подробности и детали сегодня в 22.05 Не
6: переключайтесь
0: Давайте обсудим
1: Спасибо нашему коллеге и куратору проекта истории мирового шпионажа» Ивану Панкину за интересный рассказ и анонс э, серии его программ. Одну из них слушайте сегодня на радио «Комсомольская правда». Еще раз напомню, в 22 часа, 5 минут по московскому времени. Ну, а мы с вами сегодня обсуждаем ЕГЭ, насколько это нужно, насколько это важно, и если его упразднять, как э, глава Российской Академии наук Александр Сергеев э, предложил вчера. Да,
2: буквально накануне, да. поэтому оттолкнулись от этой новости. Ну, мало того, что вообще тема ЕГЭ сейчас актуальна, потому что уже досрочные и сдачи его 21 марта, 23, 26 уже проходили экзамены. Впереди, соответственно, недосрочные а такие прямые сдачи ЕГЭ и, соответственно, глава Российской академии наук Александр Сергеев призвал отменить единый госэкзамен. Ну правда, скорее чуть...
1: предложил, не то, что он сказал, давайте срочно. <прос>... Да, он, правда,
2: пояснил, что имел в виду чуть позже, когда говорил о ЕГЭ. Речь не столько об отмене, сказал он, сколько об изменении системы оценки знаний школьников. ЕГЭ не ориентирован на то, чтобы находить творческое начало ребенка, а именно это должно быть в основе. И он рассказал, что вспоминает свои экзамены, когда учитель пытался проверить, понимает ли школьник предмет. Он просил высказываться о возникающих ассоциациях, предлагать разные варианты решения той или иной задачи, и по результатам этого и ставились оценки. А сейчас, говорит Сергей, у учеников на ЕГЭ существует негласное правило. Если не знаешь, где поставить галочку, ставь на самое парадоксальное и попадешь в то. Сейчас короткие
1: примеры своей жизни приведу. Это правда не школа, это было уже Университет, mm -hmm. И я в то время посещал занятия через раз на пятый. И не потому, что я был прогульщиком, да а потому, что я работал на радио и на телевидении. Mm -hmm. Это были там лихие 90-е. Мы выживали как могли, что называется. И вот я помню, я пришел к своим преподавателям уже на четвертом курсе э, в, в неурочное время, для того, чтобы получить какой-то важный зачет или что-то мне нужно было сдать. И вот они мне дали задание, посадили, и передо мной было 4 листочка бумаги. И я сидел, ковырялся, наверное, часа полтора. Выводил какие-то формулы, решал какую-то проблему. Я очень хорошо э, помню, что я очень много времени потратил, ко мне подсел преподаватель, посмотрел на мою писанину, э, сказал, говорит, ты можешь мне ничего не объяснять больше? Я вижу, mm -hmm. что у тебя нет шпарбал, шпаргалок, я вижу, как ты рассуждал, э, задал мне какие-то пару наводящих вопросов, и говорит, э, ты не знаешь предмет, ты э, как бы не погрузился в тот вопрос, на который я тебе задал ответ, но по твоим вычислениям я вижу, что ты подошел к к закону, который вывели до тебя 250 лет назад и который я вам уже давал. Он говорит, я вижу другое, я вижу, что я научил тебя мыслить, и этого достаточно Достаточно. Потому что то, что ты себе вызубришь, ты забудешь уже через месяц, если тебе это не понадобится, а мыслить я тебя научил. Зачет. В чем идея. ты дело?
2: Ну, вот поэтому многие считают, что жесткие экзамены именно в режиме собеседования как раз-таки могут выявить настоящие способности человека, а не ЕГЭ. Но это мы сейчас говорим о, о, о доводах против. Конечно 8, же, есть и доводы за.
1: 9 67 9702. В Телеграм нам присылают наши слушатели. Как выпускница 11 класса, скажу, что успешно ЕГЭ могут сдать только. «Может, семья только со средним и выше достатком? Без огромного числа репетиторов сдать экзамен хорошо практически невозможно. В школах к ЕГЭ готовят на отвали». Это прямая цитата. Но, к сожалению, не каждая семья может позволить тратить огромные деньги на дополнительных учителей. Сейчас мы хотим узнать, что вообще происходит не только у нас, а там у них. Ну там же тоже люди живут, да, и не первый год, не первый век. По какой схеме у них сдаются выпускные экзамены? Вот собственные корреспонденты «Комсомольской правды» Алексей Осипов в США, Нью-Йорк, и Владимир Добрынин Испания, а также Алексей Варенов из Финляндии рассказали нам, как это происходит у них.
2: Алексей Осипов, США.
1: В Соединенных Штатах Америки нет единой системы, схожей
12: с российским ЕГЭ. В половине штатов нужно сдавать выпускные экзамены для получения аттестата зрелости. В другой нет. Но вот если юноша или девушка решили получать высшее образование, то нужно будет сдать один из тестов, который ориентирован на оценку степени готовности к учебе в ВУЗе. Тесты эти можно сдавать несколько раз в течение года и отправить в каждый из выбранных ВУЗов лучшие результаты, требуемого конкретным университетом теста. Большинство заданий тестов разделено на три части. Математическую, анализ текста и сочинение. Часть заданий – это вопросы с пятью возможными вариантами
13: ответов.
2: Владимир Добрынин, Испания.
13: Такого экзамена, как в России Егэ, в Испании э, просто не существует. Здесь, по итогам бакалавриата, то есть последней ступени общеобразовательной школы, ученики пишут обыкновенные контрольные работы, даже не сдают отдельных специализированных каких-то экзаменов, когда выделяется день чтобы прийти, получить вопросы, вытянуть билет, ответить на эти вопросы, получить оценку. Для того, чтобы поступать в университет, затем сдаются отборочные экзамены, то есть вступительные экзамены, они называются селективидат, но это уже, повторюсь, в стенах университета. Кроме того, для поступления в университет учитывается еще и средний балл аттестата.
2: Алексей Варенов, Финляндия.
8: В Финляндии двухступенчатая система школьного образования. Это 9 классов в обычной школе, а затем, конечно, при желании учиться дальше, лицей или профессиональная техническая школа. По окончанию учебы финские старшеклассники должны сдать государственные выпускные экзамены. Их организацией занимается специальный национальный комитет и проводятся они одновременно во всех школах страны. Чтобы получить аттестат, необходимо сдать хотя бы четыре предмета. Три любых на выбор, плюс в обязательном порядке родной язык. Это может быть финский, шведский или саамский. Особенность финского подхода в том, что экзаменаторы в первую очередь проверяют способность учеников справляться с неожиданными задачами. Например, обсуждаются спорные, иногда даже непредкорректные темы. Дети сами отвечают на трудные вопросы, а не просто выбирают ответы из предложенных вариантов.
1: Ну что же, вот такие рассказы от наших коллег как из, у них там. Да, из США, из Испании. Слушайте говорят, а зачем нам как у них? У них президенты безграмотные. Да, но у них есть силиконовая долина, и я что-то не помню, что Россия производила бы хорошие мобильные телефоны, смартфоны. И вообще, кроме хорошего вооружения, пусть даже и оборонительного плана, танков... Танки мы делаем хорошие, а вот автомобили что-то пока не очень
2: я, коротко, Вот к чему я Еще мнение Денис Вайбер Отменить пока не поздно, учат только тому, чтобы сдать ЕГЭ Есть учителя, которые могут учить А скоро останется только поколение ЕГИстов. Кто будет учить наших детей, как учили нас до ЕГЭ Без всяких там репетиторов Спросим
1: у нас на связи есть преподаватель математики и, между прочим, заслуженный учитель России, это гимназия 1567, Леонид Исакович Звавич. Леонид Исакович, здравствуйте и доброе утро. Здравствуйте. Спасибо здравствуйте. большое, что согласились поучаствовать в нашем эфире. В ли ранней часы. Да, так вот скажите, стоит ли все-таки э, упразднять ЕГЭ, опять махать шашками, придумывать что-то новое, или стоит довести
14: эту систему, и вообще что-то Или вообще сейчас... чем-то
1: заменить? Может
14: заменить Знаете, ЕГЭ? Э, мне кажется, что это настолько мелкая процедура, на самом деле, что в этом даже разговаривать было не нужно. Я был одним из тех, кто составлял вот экзамены, те, ну, предыдущие для Советского Союза. Угу. Но это было хорошо, но ЕГЭ имеет свои очень-очень большие преимущества. И я являюсь сторонником. Оно имеет и кучу недостатков, угу. их надо их коренять, с ними надо бороться. Но снова устроить эту катавасию. А, вот я слышал, предыдущий товарищ говорил, что готовить к ЕГЭ. Ну, будут готовить к экзаменам. Там будут билеты, к ним будут готовить. Вообще обязательно к чему-то будут готовить. Да. Вот. И заодно учить мыслить, заодно учить решать, заодно именно учить предмет.
1: Ленин Тасахович, скажите, пожалуйста, но ну вот все бытует мнение, оно одно из самых острых и на поверхности лежит, говорят, У -у -у. что ЕГЭ как-то делает так, что перестают мыслить, а играют в угадайку. Кто хочет стать миллионером, шоу да нет, интуиция...
6: Угадайки,
14: очень-очень давно тестовые задания из ЕГЭ удалены. Это разговор, который был лет 10 тому назад. И то не было угадайка, потому что вероятность угадывания была практически ноль.
1: А сейчас тогда как происходит? Расскажите нам. Ну,
14: сейчас письменный экзаменно, там вопросы, на них надо отвечать. Тогда другой вопрос решать.
1: по поводу бальной системы. А, а, как вы считаете, она справедлива? То есть бывает такое, что человек, который прошел все Олимпиады и просто светоч а, среди, на, на фоне своих ровесников, совершает одну ошибку и получает там всего лишь на три балла, чем человек, который совершил две и три ошибки, предположим, в экзамене. Или сейчас ну, такого нет? Я,
14: я не знаю таких случаев. — Практически это очень, ну, какой-то редкий случай. А потом Олимпиады же дают очень большие права по поступлению. Ну и тогда все равно, какое
1: А скажите, пожалуйста, а что тогда вы говорите, что есть изъяны? На ваш взгляд, что нужно ну, вот сейчас основное можно изменить? лучше
14: составлять, можно лучше его проводить. Вообще у любого процесса есть изъяны, которые можно улучшать.
1: — А почему Но родители... —
14: да, у, да, образов... да. у образования столько проблем серьезных, которые надо обсуждать. Не не здесь, конечно, ну, да. вот э, это специальность требует. И вот э, выступающий академик поднял другую проблему. Утечка мозгов. Вот это намного важнее проблема.
4: — Я
1: здесь не могу с вами не согласиться, но как быть с людьми, которые говорят, что ЕГЭ могут сдать люди, у которых, скажем так, есть деньги на репетиторов, потому что школьные преподаватели, по их мнению, не дают тех знаний, которые способны ученикам помочь сдать ЕГЭ? — Ну, эти
14: что в институты могли поступить практически только те люди, которые имели деньги на репетиторов и репетиторство среди э, институтских преподавателей, естественно, было очень развито. Это понятно. Ну да, да, но те, есть... у которых есть деньги, могут сделать больше, чем у которых их нет. И вообще Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
1: Это совершенно верно. Леонид Исакович, ну, скажите, пожалуйста, вот такие, допустим, варианты... Э, я, я не видел билеты ЕГЭ, я поэтому у вас, как у специалиста, спрашиваю. Вы, mm -hmm. может быть, сейчас объясните. Когда на вариант э, вопроса «Кто?» написал, ну, там, предположим, «Грозу», четыре варианта с одной и той же фамилией, но ну, с разными вы знаете, инициалами. Вы
14: преподаватель математики. Я да, я понимаю, но ваше мнение, да. тем не Дело менее, том, да. потому что литература не является обязательным экзаменом. Uh -huh. И литература является экзамен для тех, кто поступает на Филфак и в аналогичные вузы. Вряд ли там есть такие вопросы. Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо. Это был
1: Леонид Исакович Звавич, гимназия пятнадцать шестьдесят преподаватель математики, заслуженный учитель России. Мы очень скоро вернемся. Это подзарядка.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Главное аналитическое шоу страны. Ильев, Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы
15: несем свою миссию выработать мысль о том, как должно
0: быть. Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Друзья, еще раз здравствуйте, где бы вы ни находились. 7 часов 47 минут, острая тема. Большое количество мнений и откликов от слушателей мы получаем на WhatsApp, Альбер и Telegram. 8, 9, 6, 7, 10, ровно 9, 7, 0, В том числе и по поводу выступлений а, людей недалеких от ЕГЭ. Вот да, это, говорим о да? а ЕГЭ, Нельзя... плюсы,
2: минусы, за и против.
1: <свят> Нельзя <свят> делать большую паузу <свят> между фразой недалеких <свят> и от ЕГЭ, потому что иначе бы какая-то двусмысленность получается. Нет, у нас выступают в том числе и уважаемые люди, рассказывают, как происходит там, предположим, у них за границей, или, предположим есть люди, которые говорят, что все нормально с ЕГЭ, ни в коем случае нельзя ничего не рассуждать. Не надо уже ничего менять,
2: вот работает система и работает. Заслуженный
1: да? учитель России, между прочим, выступал. Он вот сейчас только что у нас в эфире и говорит, да все там в порядке, я сам стоял у истоков. Угу. Это тоже, с одной стороны, многое объясняет, но тем не менее мы продолжим разбираться, потому что, несмотря на то, что специалисты говорят, что все хорошо, тогда откуда же происходит мнение о том, что не все так хорошо? И опять-таки, правильно, наши слушатели, спасибо вам большое за это, подметили, что, ну, может быть из-за нехватки времени, но ну, ни одного из плюсов ЕГЭ, выпуклых таких неприложенных мы что-то так и не услышали. Хотя пока. мы
2: сегодня попробуем, да, их тоже находить, разбираться в этом.
1: Но также мы попробуем вас держать в курсе событий и того, что в мире происходит здесь и сейчас традиционная наша рубрика
0: на минуту.
2: Роспотребнадзор зафиксировал вспышки гриппа в 29 регионах страны
1: Генеральный директор крупной компании на востоке Китая подозревается в коррупции
2: Трамп призвал американцев следовать идеям Мартина Лютера Кинга
1: Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Подольске
2: Кабмин внес изменения в порядок раскрытия информации в сфере ЖКХ
1: Эти и другие новости в подробностях вы сможете прочесть на сайте kp.ru Ну и выпуск новостей уже через 11 минут в нашем эфире на нашей волне
0: Давайте обсудим.
1: Давайте, 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 давайте без давайте, как любил говорить мой преподаватель. Единый государственный экзамен ЕГЭ вводили в России не сразу. Напомним, постепенно, поначалу только в некоторых регионах. Вот когда было первое тестирование, помните? В
2: 2011 году, я не то чтобы это помню, я, готовясь к программе, нашла какие-то, да, исторические справки. Тестирование это продолжалось. довольно долго. Да, поскольку итоги ЕГЭ принимались немногими учебными заведениями. В солидных вузах были свои внутренние экзамены, но вот за последние следующие годы практически все школы уже перевели на ЕГЭ. В 2009-м ЕГЭ стала официальной единственной формой сдачи экзаменов. С этого года во всех школах по всей стране, чтобы поступить куда-либо, нужно сдать единый госэкзамен и на основе его результатов поступать для получения дальнейшего образования. Но в то же время а, не обходилось и без скандалов. Так, например, в 2010 году в Ростовской области задержали 70 педагогов, которые за 40 тысяч рублей сдавали ЕГЭ от имени учеников. Аналогичные уголовные дела расследовались и в Саратовской области, и в Дагестане, и в Пермском крае, и в других так. регионах. Еще вот были скандалы. В мае 13 сдавшие на Дальнем Востоке экзамен школьники выложили в сеть экзаменационные бланки с ответами. Ой. Но дело в том, что за счет разницы в часовых поясах школьники европейской части нашей страны могли воспользоваться полученной информацией. А знаешь, меня...
1: Я сейчас да. перерыву и надолго потом продолжу. Это мне напоминает, когда поздравление президента с наступающим Новым Годом да. жители Дальнего Востока выкладывают в Европу YouTube, вот, и, и там еще за, за шесть часов до Нового года, мы москвичи уже посмотрели, и, в принципе, все понятно, что скажет президент, а это был сложный год, как да, всегда. Да, да.
2: <свят> ну, тогда скандал привлек внимание премьер-министра Дмитрия Медведева и в Белгородской, например, области после аналогичного скандала результаты экзамена части абитуриентов были аннулированы. Но это я все к чему? К тому, что, безусловно, есть минусы, есть, видите, скандальные истории, есть какие-то даже коррупционные составляющие.
1: А, а есть у нас, помимо всего прочего, и человек, с которым мы хотим обсудить по-свежему. Это редактор отдела образования и науки Комсомольской правды, Андрей Рябцев, на прямой связи с нами находится. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, давайте коротко все-таки про ЕГЭ. Мы уже рассказали, сколько уже существует, э, на ваш взгляд, Андрей. Плюсы. Вот все-таки очевидные плюсы ЕГЭ, потому что минусы мы уже обсудим, может быть, чуть попозже, но мы пока их так и не услышали. Вот неприложные, э, которые могут сказать, что да, ЕГЭ хотя бы за это нужно сохранить.
16: Так, Первый самый главный плюс. Это стандартизированная такая система, которая задает критерии, которые действуют по всей стране, независимо от школ, от э, географии, от удаленности от райцентров и так далее. Первое. Mm -hmm. да? Второе. Mm -hmm большая часть экзаменов уже компьютеризирована, то есть да, распечатываются бланки прямо в классе, никто никуда не едет, никакой фельдегельской службой. Так. То есть подменить эти все бланки просто невозможно. Ну, то есть Представа...
1: снижается вероятность утечки, так сказать. Да,
16: и, и, и коррупции, соответственно.
1: Угу.
16: Далее о коррупции. да, При поступлении в ВУЗ вы рассылаете... И, все это, и потом ждете просто результатов. Подменить их опять-таки просто невозможно. Да? В самом вузе тоже любая проверка выяснит, если у вас был высокий балл, вы апеллируете, у меня высокий балл, меня не взяли, но тут же проверка приходит и спокойно смотрит, какой у вас был балл по сравнению с остальными. Тоже исключена коррупция. Далее, знаете, раньше... Ну, для того, чтобы сдать экзамен, э, дети усиленно готовились, да, кто-то готовился, да. кто-то не очень, кому-то нужно было э, просто получить аттестат. Э, сейчас тоже просто можно получить аттестат, никуда не идти э, дальше учиться, ты сдаешь самую базовую часть. Знаете, она для самых, э, как бы это, никого бы не обидеть, ну, для очень слабых
1: Да, 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 ну, для То очень ты, средних, ну, давайте ну, так будем
16: да, говорить, да. Да. Да, да, для очень средних. И только базовая, о, не, только профильная часть, она уже представляет, может, какую-то а, сложность. И то, это не, э, э, не э, какие-то суперсложные задачи, опять-таки, uh -huh. а, опять такие вот, для олимпиадников. да, нет. Это они, обычно ну, как бы они такие, повышенного уровня сложности, но, да, допустим, на собеседовании в МГУ встретите вдвое сложнее экзамены. И даже ректор Садовничий, ярый противник всего э, нового, да, раньше он был э, таким, и выступал яростно против ЕГЭ, сейчас уже более-менее смирился, потому что понимает, он просто поставить двойки э, тем, кто не способен учиться в его ВУЗе на профильном собеседовании, и все, и человек провалился. Никакой Ан ЕГЭ, ЕГЭ здесь никому не
1: мешает. Да, Андрей, но почему же так много людей говорят о том, что ЕГЭ убивает способность и э, навык мыслить логически у, у школьников? То есть и, они... рассуждать. Да, и рассуждать. То есть мы получаем вот. людей, которые э, заполняют некие бланки, и я как человек, который там и компьютерные квесты очень любил в свое время, если ты понял замысел разработчиков и настроился с ними на одну волну тебе проще решать эти задачки тебе даже не нужно вдумываться что они хотели этим сказать Говоришь, ну, наверное они рассуждали так угадал о, угадал круто а почему они это сделали меня уже не сильно волнует я же прошел этот квест
16: ну да конечно можно же угадать да действительно но ты одну угадаешь а два ты пропустишь мимо попадешь да как играете как корабли да, но... uh -huh, ну да. Вы понимаете, что стандартизация – это уже такой образ мысли, вот айтишный такой, да, и мы живем в век айти, и дети уже изначально готовы к тому, чтобы делать тесты. Они с детства работают с гаджетами, да, и они знают, что такое чекбокс, да, то есть они умеют да. это заполнять. И взрослые, которые, особенно те, которые никогда в жизни не сдавали ЕГЭ и даже в глаза не видели эти бланки, они находятся в области стереотипов. Кто-то бросил в самом начале э, вот этой вот эпохи ЕГ еще с 2001 там, года он тестируется 2001 года mm -hmm. правильно сказал, да 2001 а, вот yeah. а, и кто-то бросил еще на, на, в то время а, тезис о том что вот ЕГУ убивает все творческое и э, э, детей натаскивают Да, Андрей, я, извини,
1: что перебиваю Очень коротко, все-таки президент Российской Академии Наук Александр Сергеев, почему же призвал отказаться от ЕГЭ Если так все на самом деле неплохо Очень То коротко, же, ну, Серге... три, три да, слова да,
16: Сергеев, тоже, Сергеев тоже во власти стереотипов Потому что он живой человек, он сам никогда не сдавал ЕГЭ И он, как с... мне кажется
1: не, не, не понимает связи Спасибо большое, спасибо. спасибо Ну а теперь мы переходим к обзору прессы Напомню, что это был наш коллега в нашем эфире О котором мы как раз и рассуждали
0: Сор прессы
17: на радио комсомольская правда. Здравствуйте, друзья! У микрофона Валентина Алфимов. Британия так и не смогла доказать вину Россию в отравлении Скрипаля. Как пишет Утро Ру, об этом заявила глава лаборатории в порт даун Химики открытым текстом заявили, что нет никаких доказательств, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены ядом российского происхождения. Примечательно, что специалистам так и не удалось понять, откуда именно яд попал на территорию Соединенного Королевства. Но правда говорят, что и задач такой у них не стояла. Путешествовать на поезде станет дешевле. Госдума разрешила продавать невозвратные билеты. ЕГЭ.ру нам сообщает, что если нововведение все-таки будет поддержано Советом Федерации и президентом, то уже начиная с января 2019 года в России начнут продавать билетные поезда, которые просто будет невозможно вернуть в кассу. А такие билеты дешевле обычно. Говорят, что процентов на 30. Агентство РИАМА нам с вами подкидывает очередную шпаргалку. На этот раз рассказывают, как оформить каско и при этом не разориться. Эксперты рассказали, что стоит учесть при оформлении страховки на машину, от чего можно отказаться и как сэкономить. Но, кстати, если машина оформлена в кредит, то есть способы платить куда меньше, чем положено. И бизнесменов отправят сажать лес. И это не перефразированное выражение Сталина. Их и правда отправят. Как пишет парламентская газета, те, кто использует лес для строительства, прокладки дорог или переработки древесины, должны будут посадить деревья в том же объеме, в каком вырубили. Законопроект уже принес в первом чтении Госдумы. И предпринимателям будет дан ровно год, чтобы они восстановили лесной баланс на территории, которой они пользовались. Обзор
18: прессы. Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще раз здравствуйте, друзья, продолжается наш эфир, продолжает набирать обороты среда, на календаре 4 апреля Доброе Есть... утро Да, доброе утро, если вы в Москве, то минус 1 градус, достаточно комфортная погода, по крайней мере сейчас кажется, да, и начали уже Да утро. весна уже, как накрутить? Ой, покрути... -то. подкрутить бы чуть-чуть, Как-то -чуть, мы вот немножечко хотим уже тепла, да, хотя, честно говоря, все понятно, да, весна уже не, не за горами, одной ногой она здесь Это здорово Продолжаем мы наш эфир Вернемся к обсуждению темы, которую мы обсуждаем с вами сегодня утром В самое ближайшее время Сейчас наша традиционная рубрика, потому что есть что обсудить
0: Хоть стой, хоть падай
1: ну что, друзья, вышла новая серия, многими, возможно, долгожданная, а многими, скорее всего, и нет. Простоквашина.
4: Да, я Всем... просто
2: как раз в перерыве говорила, Сереже, что я удивлена такому какому-то повышенному Сейчас ажиотажу. Как да, говорить. вторую неделю слышу как раз про эту премьеру, и, э, в новостях читаю, по радио слышу, думаю, да что ж такое, почему ж так Миллионы это Миллионы
1: просмотров, да, союз мультфильм опубликовал тут ВКонтакте в Одноклассниках первый эпизод продолжения Простоквашина, ну это по мотивам рассказов Эдуарда Успенского. Вот э, Персонажи, которые э, 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 мы можем увидеть их в возвращении в Простоквашино, получили новый имидж и привычки в духе нашего с вами времени. И вот что твой сын сказал? Когда я посмотр... просто
2: спросила у сына, ему 11 лет, а я сама сразу отмечу, не смотрела эту серию, спросила, Никогда. ты посмотрел? он Да, конечно, посмотрел. Я говорю, ну как тебе? Да, такая какая-то ерунда, про бизнес там, чего-то. То есть не оценил. Нет,
1: Там на Простоквашино Голченко описывает эмоции словами грустный смайлик, но это вот дух времени, сами понимаете, да? Матроскин там упрекает Шарика в том, что кто-то провода в доме грызет, а пока тот в лесу зайцами селфи делает. Ну, то есть, понимаете, да? С Современный сленг. Того, а
2: современная было...
18: просто а
1: на компьютере там включен гоночный симулятор в мультфильме, если этот смотреть, Там дядя Федор из деревни Простоквашина разговаривают с родителями по видеосвязи уже. То есть, ну, совсем все по-другому. Там Матроскин обзывается хипстер-амбарный, говорит он mm -hmm. Шарику, да. Мама дяди Федора получила деньги, видимо, от мужа. Губы себе накачала, судя потому что мы там видим. В общем, в общем, друзья, можно обсуждать сколько угодно, но вот мы с Вероникой за кадром, за эфиром это все обсуждали и пришли к мнению, что это очень похоже, знаете, на историю с пресловутым фильмом Матильда. Такое ощущение, что это искусственно созданный ажиотаж для того, чтобы все об этом говорили, и все-таки полезли посмотреть, что же там такого на самом деле происходит. Ну,
2: возможно, и так.
1: Может быть, да. Вот я могу сказать, что у меня не было прям такого отчаянного желания это посмотреть, и я очень скептически к этому отношусь. Нет. Нет. Но тем не менее, то я посмотрел, скажем так, выборочно. Начал смотреть, но мне не зацепило. Ну, вот не зацепило, и не смог я себя вот. Сейчас я скажу страшно. Вот. back. Час 45 минут вчера я потратил, и не жалею об этом времени, я посмотрел а, программу Юрия Дудя по поводу поколения MTV с 99 mm -hmm. по 2003 год, когда MTV Россия открывалась. Mm -hmm. и mm -hmm. uh, Зосимовым отличное интервью со всеми бывшими. Вот это мне понравилось, вот это было интересно, это по мне. Но ну, это мое личное мнение. да, Что касается нового простоквашинства, ну, ну не интересно, ну не зашло. Такое бывает. Я не говорю, что это плохо, но вот я как-то прохладно к этому отношусь. А вот мы связались с Эдуардом Успенским по мотивам произведения с которого, собственно, продолжение «Простоквашино» и связано. Это автор сценария мультфильма «Простоквашино», того оригинального. Писатель и автор детских книг, если вдруг кто забыл. И там конфликт союз мультфильмом, кстати, по этому поводу. И вот, что нам Эдуард Успенский рассказал.
12: Союз мультфильм почему-то возомнил, что у него есть права на мои персонажи, и постоянно кто-то снимает права на сегодняшний день, принадлежат мне». И когда кто-то другой берет их и использует, они могут быть использованы в некрасивом в очень виде. Как только появится искаженное произведение, я немедленно подам в суд».
1: Мы будем следить за развитием событий. На «Комсомолке» вы узнаете все последние новости, которые связаны в том числе и с этой темой. Напомню, что вот классический мультфильм «Простоквашина» был нарисованным, и мы к этому с вами привыкли. А я сейчас замечаю, что меня как будто кто-то То Новый мультик создан по смешанной так называемой технике. Там комбинация 2D, 3D изображения. Всего, напомню, анонсировано выпуск 30 серий. Но будем посмотреть, что называется. Придется Хотя...
2: посмотреть Теперь все. Я все. Да, да, будь, будешь? Ну будешь? Что? Ну раз так много разговоров. Мне
1: кажется достаточно комментарий твоего сына. Впрочем, решать
6: тебе.
0: Давайте обсудим.
1: Обсуждаем мы с вами сегодня пресловутое ЕГЭ. Как же оно все начиналось? Очень коротко, просто напомню, еще в 1997 году и тестирование новой системы оценки знаний школьников пошли, прототип вот этого ЕГЭ на добровольной основе прошли учащиеся некоторых школ, и он должен был стать, как тогда считалось, спасением от коррупции и взяточничества. И э, в разговоре с нашим коллегой, с Андреем Рябцовым, с редактором отдела образования и науки «Комсомольская правда», в основном только вот эти плюсы изучали: минус коррупция, минус коррупция, минус коррупция, минус коррупция, да? и все люди, где бы вы э, не обучались, в том числе и вот наши э, слушатели пишут, что плюс ЕГЭ можно поступить в любой город России, неважно, где ты родился. Лично я, наша слушательница пишет, подаю документы в разные университеты в трех различных городах. И вот здесь вот тоже, как -то, каким-то образом, э, возможно... Э, кстати, такой вариант ответа есть в нашем опросе в сегодняшнем. Сегодня в, в официальном канале радио Комсомольская правда мы спрашиваем у вас ваше мнение, стоит ли упразднить ЕГЭ. Шесть вариантов ответа лидирует сейчас да, мы и так потеряли думающие поколение. 61% выбрали его. А, сначала нужно найти достойную альтернативу. 14%. Представляете, насколько меньше, да? Да, экзамен это не шоу интуиция. 8% нет. ЕГЭ уравнивает шансы всех выпускников. 8% подписчиков выбирают тоже этот вариант. А, не исключен, так исключен произвол экзаменаторов. 5% и нет. Это удобная форма контроля знаний. Оставьте нам ЕГЭ. Так считают всего лишь 3% подписчиков нашего канала. В Телеграме зайдите, подключитесь, пожалуйста, и, собственно, проголосуйте. Да,
2: и, соответственно, вы можете присылать свои сообщения. Сообщение, ватсап, вайбер, телеграмм 8 9 6 7 200 ровно 9702, к этому номеру привязаны эти мессенджеры, есть студийный телефон, звоните 8 800 200 ровно 9702. Ну вот Сообщение надо есть почитать. мнение Ольги из вайбера, доброе утро, я считаю ист истерию Сегей раздули, мой сын сдает экзамен в этом году, мы рассуждаем и обсуждаем много, нельзя говорить, что дети не учатся рассуждать, многое зависит от самого ребенка. Вот другое мнение, ну не знаю, не считаю себя умником, но учился в другой стране, приехал в Россию и сдавал через 5 лет после школы. Без подготовки сдал на средние баллы.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Если вам есть что сказать, наберите, скажите нам, пожалуйста, об этом. Если вы так или иначе столкнулись с ЕГЭ, есть у вас мнение, что вы за или вы против. Если да, то почему и нет. Почему? У нас есть с вами время для того, чтобы пообщаться. Ватсап, вайбер и Telegram для ваших сообщений 8 9 6 7 200 ровно 9702 Не забываем про опрос в нашем телеграм-канале. Мы спрашиваем, нужно ли упразднить ЕГЭ? Или нет? Шесть вариантов ответа можете выбрать любой. Итоги, как всегда, будут нами подведены и выводы сделаны. Ближе к 11 утра по московскому времени, поэтому времени, что называется, еще вагон и маленькая тележка, можно порассуждать вот, на эту тему. И да. еще, извини, ага, я да, просто да, скажу, да, мы да. ни в коем случае не говорим, что ЕГЭ это плохо и надо от него отказываться. И не говорим, что ЕГЭ это хорошо, нужно все сохранять так, как есть. Мы пытаемся с разных сторон посмотреть эту проблему. На
2: плюсы и минусы, да, и хотим разобраться, почему президент Иран предлагает, например, вообще упразднить ЕГЭ. Таким образом,
1: все начинается с того, что у нас мало людей думающих, мало ученых, мало аспирантов и так далее и тому подобное.
2: Ну вот мнение нашего слушателя не понимаю, зачем вообще было реформировать лучшее в мире образование, а ЕГЭ это кардинальное изменение.
1: Ну, вы тоже можете продолжать высказывать свое мнение. Сейчас у нас есть немного времени для новостей спорта, насколько я понимаю. Давайте тогда к ним и перейдем, потому что давно мы что с вами про спорт не разговаривали, а есть что рассказать.
0: Белые очки. Секунды.
1: Про хоккей, про национальную хоккейную лигу, Тампа Лайтнинг в очередном матче регулярки принимал на домашнем льду Бостон Брюин, содержал крупную победу со счетом 4-0, российский голкипер Тампа Василевский отразил 33 броска в створ, остался сухим, как говорят, оформил восьмой так называемый шат-аут в сезоне, ну а форвард Молнии Никита Кучеров отдал голевую передачу и вышел на чистое второе место в списке бомбардиров национальной хоккейной лиги. Теперь про Лигу чемпионов. Одна четвертая финала была вчера, там Севилья принимала Баварию и встреча завершилась Победы гостей со счетом 2-1. А в другом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов Туринский Ювентус дома уступил Мадридскому Реалу со счетом 3-0. Криштиану Роналду в составе победителей оформил дубль. Португалец забивает минимум один гол уже в десятой встрече Лиги Чемпионов подряд. Таким образом, он стал первым игроком в истории турнира, кому это удалось. До сегодняшнего дня, помимо него, в девяти играх Лиги Чемпионов ряда удалось отличиться только форварду Манчестер Юнайтед. Руду волнистелру. И было это аж в 2003 году. На данный момент на счету Роналду 13 голов. А в девятом матче Лиги Чемпионов нынешнего сезона, а то и 14 уже. Это были новости спорт, к ним мы еще вернемся. Это «Подзарядка» и небольшой перерыв.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Подзарядка» С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем подзарядку, как вы понимаете, и у нас много, много коллег, которые появляются у нас в эфире, и вот сейчас у нас должен в эфире появиться Кирилл Бревдо, мы налаживаем как раз с ним вот эту самую связь, и сейчас поговорим в традиционной рубрике Дави на газ» на одну из ав актуальных автомобильных тем.
0: Дави на газ.
1: Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды на прямой связи. Кирилл, доброе утро.
2: А вот и не, <свят> вот и не Кирилл, <свят> и Кир... вот и не доброе утро.
1: Кирилл, если бы ты нас <свят> услышал, было бы, наверное, очень здорово. А может быть, ты слышишь, но не можешь ответить. Как, Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Прекрасно. О,
17: доброе. Вот это хорошо. И
1: связь какая чистая, прекрасная. А, вчера на новостных лентах была тема про то, что водители будут проверять на алкоголь, теперь анализом крови вместо продувки. Насколько это соответствует действительности? Как ты можешь прокомментировать эту тему?
19: Ну да, до сих пор, в общем-то, был определенный пробел в законодательстве, связанный с тем, что, например, нельзя было освидетельствовать человека, который находится в состоянии либо полного невминоза, либо, например, просто бессознания, да, потому что выдохнуть в трубочку и определить, соответственно, наличие алкоголя по выдыхаемому возрасту было невозможно, ну как, человек сознание будет дышать uh -huh. трубочку, вот. а, соответственно и получалось, что вот, если человек а, находится в состоянии там а, недееспособности, то проверить его а, на наличие алкоголя ну, никак нельзя было, потому что а, нормы освети... правила следствия они запрещали брать кровь из вены для этого дела, uh -huh. а теперь теперь будут, ну во-первых это еще не вступило, все эти правила новые в действии, они будут опубликованы в российской газете, и спустя так, 90 дней после опубликования они действительно начнут работать. Так вот, собственно теперь определенные нормы. нормы, пьяным будет считаться человек, у которого концентрация алкоголя в крови 0,3 и более грамма на литр крови, вот. что для общем, людей это означает. Для тех, которые нормальные люди, да, ничего не означает, они все равно за руль пьяными не попадут. А для тех, кто, например действительно там набедокурил и, ну, отключился, да, после аварии, угу. а, тот действительно того человека могут признать а, нетрезвым в момент совершения вот, ДТП. Потому что раньше этого было сделать нельзя. То есть а, если человек не в себе, он автоматически становился как бы невинным, да? Потому что пока там в больницу отвезут, пока еще что-то, а там уже все и выветрится, например. — То есть Кроме подожди, того, а вот...
1: сейчас как бы у человека, если он там в полубессознательном состоянии, к нему могут подойти с, с, с иголкой и, и взять у него немножечко его крови?
19: Ну, не любой человек, конечно, должен подойти с иголкой и взять кровь, а это делают либо мобильные какие-то бригады, либо это делается в стационаре, да. Слушай, и но здесь, наверное,
1: он... должна быть все-таки система видеофиксации, чтобы потом при каких-то претензиях от этого человека он проснулся, а у него синяк на локтевом сгибе, да, там, не дай бог, если еще вену проткнули, то кому потом претензии предъявлять? А это у вас что-то по не случилось, мы не знаем, но также
6: нельзя.
19: Ну, я думаю, что процедура будет достаточно четко прописана с тем, чтобы этого не происходило, и все-таки я доверяю медикам в этом вопросе хотя всякое бывает. А, другое дело, что, вот, например, если раньше человек, а, ну, юридически подкованный, например, но несознательный, да, так. он что мог сделать. Он мог, а, понимая, что сейчас у него будет, а, будут хулиганы прав лишать, а он мог прикинуться, ну, условно говоря, без сознания, вот, а, и его не могли заставить подышать в трубочку. После чего а, он... Как бы, приходя в сознание, говорил, а что, я отрезаю И ничего ему э, предъявить не, было невозможно в этом случае.
1: В принципе, понятно. Будем ждать, как будут развиваться события. Обо всех изменениях вы сможете узнать посредством эфира. Главное, радио не пейте Прав... за рулем. Да вообще, даже забудьте, даже если кефир забродивший, лучше его выбросить купить новый. Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольская правда», был с нами на прямой связи. Спасибо, Кирилл. До следующего сеанса связи. К основной теме переходим.
0: Давайте обсудим.
1: Ну, Обсуждаем мы ЕГЭ и э, слова господина Сергеева, которого тут уже у нас некоторые э, говорят, что он тоже во власти каких-то
2: стереосипев. Стереотипов, да.
1: Это Александр Сергеев, президент Российской Академии наук на Московском экономическом форуме накануне заявил о том, что ЕГЭ нужно отменить. И вот мы с разными специалистами, и в том числе и вместе с вами. С вами да, э, рассуждаем на тему, что же такое ЕГЭ, зачем он нам нужен, хорошо это или плохо. А если плохо, что надо изменить и что вместо него. Если хорошо, то что оставить. но все Равно, что нужно поменять, потому что количество э, людей недовольных так или иначе растет. Мы э, спросили, каков э, механизм отбора абитуриентов в ВУЗы и подумали, кому этот вопрос адресовать. И нашли довольно быстро уважаемого человека, это председатель комиссии по образованию Мосгордумы. Это Антон Ильич Мольф. Антон Ильич, здравствуйте. Доброе утро. — Доброе утро. — Здравствуйте. Ну, — Расскажите нам все-таки коротко ваше отношение к ЕГЭ. Насколько это помогает при поступлении в ВУЗы? Насколько изменилась за последние там 10 лет э, вот эта обстановка? И, и что вообще происходит? — Все-таки не...
2: постоянно дозвучает да, мнение, что нужно взять и отменить. Как вы считаете? — Как
1: всегда у нас. Может быть, не надо? —
20: Слишком много вопросов, постараюсь успеть ответить на все поставленные. Да. Значит, начнем с того, что действительно Енгосударственный uh, экзамен, uh, его особенность заключается в том, что он выполняет одновременно как такой специфический инструмент целый ряд функций. Одну из них вы точно назвали, это uh, ключевой инструмент поступления в ВУЗ. И главное преимущество, которое однозначно нужно иметь в виду, и в этом смысле я однозначно не, не сторонник никаких подобных радикальных мер, uh, это равнодоступность для uh, любого выпускника школы в нашей. Страны поступление в ВУЗ посредством единого государственного экзамена. В этом плане я, как представитель э, города Москвы, наверное, должен был бы быть против, в том плане, что это составляет, составляет конкуренцию для э, жителей нашей столицы, угу. потому что москвичам всегда было проще вот он ВУЗ, иди, поступай. А жителю далекой глубинки это составляло огромную проблему. Теперь москвичи находятся в равной степени конкуренции в этой части, да, если мы говорим о способах поступления. И абсолютно это поддерживает. Так должно быть. Второе и ключевое. Особенностью единого государственного экзамена является то, что все-таки он выполняет функцию оценки э, качества школьного образования. Причем на разных уровнях. На общегосударственном, региональном, отдельно по городам и так далее. И главное, что он как инструмент вынесен за пределы школы. Это фактически независимая внешняя оценка того, что делает школа. Не прежняя система, когда в рамках выпускного экзамена школа в зависимости от степени собственной порядочности либо гладила себя по голове, либо стекла, собственно, розгами. Угу. А это внешняя оценка, которая никак от усилий школы... Ну, в смысле, от усилий, конечно, зависит, насколько хорошо научили. А сама процедура никак от школы не зависит. Это очень правильно. Тем более, что в этом направлении за последний год сделано много хорошего. А если говорить о недостатках, и они тоже, конечно активно обсуждаются, то я бы выделил два ключевых. Первый организационный, который связан с невероятной стрессовой такой ситуацией, связан с тем, что это так называемый един единократный подход к uh ряду. -huh. Вот этот день у тебя есть шанс это сделать, и если не дай бог, то вокруг тебя вот все на свете. И учитель, который, у которого учитель Иисус, и родители, которые вложили в это все, что только могли. Ну и вообще, да, вот, вот кошмар. Вот это тот самый день, когда у тебя... Единственный вот такой час истины. мега -стресс, вот, Если бы да. нашлись... Мега-стресс абсолютно, да, который, к сожалению, усугубляется и самыми близкими, и всеми, кто вокруг, и обществом, у всякого сомнения. И это проблема, и один из путей решения давно обсуждался, но он очень затратен и организационный, и даже финансово. Это э, система таких независимых институтов тестирования, которые позволяли бы неоднократно, ну, как минимум два-три раза пробовать выпускнику себя в течение какого-то промежутка времени а, с тем, чтобы в дальнейшем зачитывать лучший результат. Но это разговор не об отмене единого экзамена, а о совершенствовании в данном случае формы проведения, которая могла бы понизить стресс. Взгляд, ну, это по это по вот похоже, может момент.
1: быть, на то, как люди сдают на автомобильные права, да? Ну, не сдал, ничего страшного, погладили по голове, пошел еще немножечко подучил, еще раз ну, пришел, сдал.
20: это такое, я бы сказал, упрощение, потому что все-таки права, ну, не сдал, не сдал, живи дальше, да? Ну, нет у тебя возможности управлять автомобилем. А uh -huh. единственный экзамен, все-таки, простите, это жизнеопределяющая процедура.
1: Антон есть, Ильич, это... а скажите, пожалуйста, uh -huh. каков механизм вот отбора все-таки сейчас вузы, потому что, вот, допустим, 100 мест, да, там подается порядка тысяч сертификатов, из них примерно тысяча с одинаковыми оценками. Ну там плюс-минус, там неважно, в, в пределах погрешности. А кто и как выбирает из этой тысячи-то непонятно. Из-за этого тоже большое количество вопросов. Потому что
2: поговаривали, что чуть ли не целая система посредников существует, которые тут же за деньги предлагают вот как-то это урегулировать.
1: уладить
2: ну, не вопрос. Нет,
1: нет, ну вот это вот насчет
20: улаживание вопроса, это, конечно, я сам себе представляю сам инструментарий, потому что все абсолютно открыто, все баллы, все результаты и списки зачисленных. И правила приема есть, прописанные в федеральном законе, а также есть тот объем свободы, который делегирован в ВУЗу. Ну и, например, 10 баллов за личные достижения или так называемое портфолио учащегося. ВУЗ определяет сам, в какой пропорции, за какие достижения он добавляет к тому, что э, набрал на э, ЕГЭ э, абитуриент. В этом плане, если вам, ну, как выпускнику и э, абитуриенту или родителю абитуриента, показалось, что кто-то кому-то оказал вот те самые, как вы их назвали, посреднические услуги, все угу. абсолютно открыто, это путь в суд, и я убежден, ни один вуз не, не, не пойдет на особенно сильный, серьезный вуз с хорошей репутацией, на подобные шаги просто не вправе пойти. —
1: да, и еще один вопрос. Многие результаты, вот, допустим, по русскому языку э, свидетельствуют о том есть такие мнения, что вообще четверть выпускников фактически должна получать не аттестат о среднем образовании, а так называемую справку, потому что очень низкие результаты. Как вы можете это прокомментировать? Буквально 20 секунд, пожалуйста.
20: Ну, на самом деле, это способ изменять ситуацию. Конечно, да, к сожалению, далеко не везде исключительно высокое качество. Это серьезные претензии и к отдельным школам, и к качеству преподавания. Над этим надо работать.
1: Спасибо вам большое Спасибо вам. за эти комментарии, за этот разговор. Антон Ильич Молев, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, был в нашем эфире. Это «Подзарядка». Мы очень скоро вернемся. Через три минуты выпуска новостей.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
21: Спокойно-спокойно!
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжаем наш эфир, друзья, и напомним о том, что наши коллеги тоже э, хотят места в эфире. И у нас большое количество на радио «Комсомольская правда» интереснейших, острых и актуальных программ. Э, и мы не можем вам не рассказать о том, что в течение дня вы сможете у нас послушать. Да,
2: и наши ведущие делают небольшие анонсы своих программ. Вот сейчас Андрей Баранов, ведущий программу «Национальный вопрос».
0: Не
8: переключайтесь. Здравствуйте, я Андрей Баранов. Слушайте сегодня в программе «Национальный вопрос». В 6 часов вечера по Москве грозит ли нашествия мигрантов потери национального лица России. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир, и пишите сообщения на WhatsApp и Viber. Обсудим вместе.
0: Не переключайтесь. Давайте обсудим.
1: Прежде чем мы продолжим обсуждать тему и для вновь подключившихся, возможно, начнем эту тему, напомню, что программа национальный вопрос нашего коллеги Андрея Варенова сегодня нужно слушать э, 17:05,
6: да, mm -hmm. спасибо
1: большое. Вдруг начал думать совершенно о другом. Про ЕГЭ, родимые. Итак, друзья, мы сегодня задаем в нашем телеграм-канале вопрос постоянно, на который вы в любой момент можете подключиться и ответить на него. Простой, совершенно. Стоит ли упразднить ЕГЭ? Это не просто нам так в голову возбрело, потому что есть э, от чего толкнуться, есть тема, и, э, которую задали тоже, как вы понимаете, мы, а это президент Российской Академии Наук на Московском экономическом форуме об этом заявил во всеуслышание. Александр Сергеев это сделал.
2: Ну, причем, он не он первый, не он последний. На самом деле, с самого начала, как только ввели ЕГЭ, постоянно говорят о плюсах и минусах, и вот эти вот лозунги э, постоянно звучат о том, что взять и вернуться к прежней системе и ЕГЭ отменить. Поэтому мы сегодня решили это обсудить с вами. но ну, и для справки, как работает Единый госэкзамен в этом году. ЕГЭ объединяет так. функции выпускных экзаменов и школы, и вступительных в университеты. Обязательные предметы те, без сдачи которых выпускник не получит аттестат о среднем образовании. Их набор одинаков во всех российских регионах, исключая Крым. Там выпускники в этом году сдают ЕГЭ только по собственному желанию. В 2018 году, как и в прошлые годы, обязательных предметов два. Русский язык, один вариант экзамена для всех, без разделения на уровне. И математика, базовый либо профильный уровень по выбору самого выпускника. Ну и кроме того, для допуска к ЕГЭ школьники должны написать выпускное сочинение. Оно массово пишется еще в декабре, оценивается на зачет или не зачет. Одиннадцатиклассники, пропустившие сочинение по уважительной причине или же не сумевшие получить тот самый зачет, будут иметь возможность написать его в резервные дни в течение учебного года. Количество баллов, необходимое для того, чтобы обязательно ЕГЭ считался успешно сданным, невелико и подавляющее большинство выпускников успешно справляется с испытаниями. Ну а те, кому для поступления нужно сдавать достаточно сложную математику профильного уровня, часто подстраховываются и дополнительно пишут еще экзамен базового уровня. Эти ЕГЭ проходят в разные дни, и школьник имеет право выбрать оба варианта сразу. Это, вот такая да, прикладная вам информация для справки про ЕГЭ. Да,
1: нам важно знать ваше мнение: WhatsApp, Viber и Telegram 8 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Если есть что сказать, напишите или позвоните. Вот коротко от нашего слушателя ЕГЭ, как гласит. «Восточная мудрость. Хочешь победить противника, воспитая его детей». Какая глубокая мысль. А, друзья, зачем нужен ЕГЭ? Мнение преподавателей вузов. Мы дозвонились до адвоката и старшего преподавателя Андрея Игоревича Некрасова, Ранхикс. Здравствуйте, Андрей Игоревич. Здравствуйте, доброе Здравствуйте. А, Все-таки, коротко скажите, ЕГЭ нужен? Если да, то почему? Если стоит его упразднить, то что придет на его место?
22: Конечно, нужен, потому что это, наверное, единственная возможность сегодня при той коррупционной обстановке, которая есть, несмотря ни на какую борьбу с этой коррупцией. Это единственный инструмент, который позволяет людям из необеспеченных семей, людям из регионов, очень далеких регионов попасть в хорошие, в любые столичные вузы и получить там высшее образование.
1: А то есть до этого это было нельзя? Были какие-то препятствия и препоны совершенно серьезные, которые вот надо было срочно устранять? Потому что все говорят в один голос, что вот ученики глубинки, выпускники получили возможность, ура-ура, я в цирк иду. А до этого у них не было? Или у них было меньше возможностей?
22: Меньше возможностей, конечно. Было значительно сложнее. И сегодня в некоторые особые вузы страны, так называемые главные вузы страны, да, классические, сохраняются собственные испытания, которые являются все теми же сильнейшими, серьезнейшими препонами, в принципе, для всех абитуриентов. Но, ну, тем не менее, серьезнейшими препонами для поступления. Другое дело, что ЕГЭ в нынешнем виде, он еще тоже довольно... Тяжелый экзамен, довольно неудобный экзамен. И многие мои студенты говорят о том, что было бы здорово сделать его более творческим. Пускай он останется универсальным, mm -hmm. но а, сегодняшний студент говорит,
1: что хотел бы там лучше раскрыться, хотел бы... — Вот, пасть. вот про это люди и говорят, что мы вырастили поколение, которое перестало думать, а стало да? учиться угадывать, играть в лотерею, что называется, да, там, кто да, хочет стать миллионером. —
22: Верно, верно. Более, более того, не только это, люди становятся роботами, потому что для того, чтобы обработать большую часть заданий, ЕГЭ тестов. А, к сожалению, сегодня не хватает людей, и а, эту работу отдают также машинам. И mm -hmm. студенты жалуются, вы понимаете, мы а, заполняем эти тесты, и не дай бог, а все-таки это дети, ну, юноши, там, девушки, мы да, очень молодые, мы заполняем эту часть, и, не дай бог, мы а, поставим не совсем такой значок, немножечко выйдем за графу, и мы стандартно получим ошибку, мы получим незащищенные баллы и обязательно пойдем на эту апелляцию, потому что машина просто не прочла, это правильно, а человек этого не касается.
6: Uh -huh. uh, он, он
22: смотрит только творческую часть, только uh, свободное изложение мысли, а этого места не так
1: уж и много в ЕГЭ. То есть, Андрей Георгиевич, на самом деле восстание машин уже началось, просто оно такое неявное, да? То есть мы уже начинаем Конечно, зависеть от алгоритмов, да. и более того, сами этими алгоритмами становимся. Вот скажите, вы э, смотрите сейчас на студентов, которые появились уже в эпоху ЕГЭ. Есть ли какое-то кардинальное отличие от тех людей, которые были до ЕГЭ, приходили к вам на, на обучение за знаниями, и те, которые начали появляться сейчас.
2: Уровень образования вообще падает, да. потому что многие говорят, что очень упало. Даже из-за ЕГЭ уровень образования у нас. Или тогда...
1: это вот всегда так одно и то же. Каждого 1 сентября на первом курсе все преподаватели говорят, о, мельчают студенты. Так они говорят по 20 лет подряд.
22: Сложный вопрос. С одной стороны, кажется, что да, изменилось и изменилось в худшую сторону общее количество интересных читающих неравнодушных студентов, с другой стороны, вспоминая свое образование, я тоже вижу, что э, и у нас такой процент был ну, сравнительно похожим. Наверное, просто меняется мир, э, просто все больше и больше искусственного э, разума, э, знаний, подходов и э, что-то...
1: Ваш прогноз особенно... дальше будет хуже, Андрей Игоревич?
22: Я думаю, дальше будет просто по-другому. Для кого-то, кто привык к старому, это может показаться худшим. Будет просто по-другому и нужно стараться раскрывать таланты людей, но понимать, что мы уже живем в другую эпоху.
1: Спасибо большое, Андрей Игоревич Некрасов, адвокат Саши, преподаватель Рэнхейкс был у нас на прямой связи. Мы продолжаем с вами обсуждать тему ЕГЭ. Нужно это или нет? Почему вас не устраивает ЕГЭ? Почему не устраивает? Может быть, ваших ближайших родственников что-то вы слышали или есть какая-то история, которую вы можете нам рассказать, высказать свое мнение. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Вот Телеграм, пишите, пожалуйста. На связи у нас находится обозреватель отдела образования и науки Александр. Борисович Милкус. Александр Борисович, здравствуйте доброе утро.
18: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Скажите, но почему же ЕГЭ так отчаянно ругают? Происходит это уже не первый год, и народ никак не успокоится. Не привыкнут никак?
6: Ну,
16: давайте не говорить про народ. Уже есть... Ну вот наши слушатели, это тоже
1: часть народа, и я еще никого за это утро среди сотни сообщений, но может быть, один-два, которые говорят, что ЕГЭ — это хорошо.
23: Ну, вот есть объективная
16: статистика, и она очень интересно меняется за время существования ЕГЭ. Да, те семьи и дети, которые прошли через ЕГЭ, они в основном поддерживают ЕГЭ. Сейчас э, официальная статистика, которую ну, располагает Министерство образования и науки, говорит, что 80% населения единый государственный экзамен поддерживают. Если мы говорим о выступлении э, президента Российской Академии наук Сергеева, угу. который призвал э, отменить ЕГЭ, то да. он э, очень забавная вещь, он в качестве аргумента значит, при, привел возможность там, ставить галочки в вопросах, в вопросах выбором ответа. Ну вот да, так называемые
1: чекбоксы. вот эти вот, да.
16: Таких вопросов уже давным-давно нету. Угу. Все вопросы тестовые, часть А, из всех э, предметов экзаменов э, уже исключены давно. У него вот это представление, как и у многих наших, не проходивших с детьми ЕГЭ, многих наших слушателей, читателей, вот оно из тех времен, когда ЕГЭ только
1: возникало. И действительно, тогда были споры, как оно должно проходить. То есть они не успели у себя в голове обновить вот эту информацию, да? То есть не ну, перезагрузились. Они
16: не знают, когда, понимаете, когда процесс проходит, становится рутинным, уже вот от, от, откладывается те, та информация, которая была, когда он возникал. Сейчас он отлажен, сейчас он по-другому организован. Сейчас все вопросы с открытыми возможностями, с открытыми ответами, Не надо аргументировать, не надо описывать, не надо включать голову. Это другая система уже, в принципе, проверки знаний. Она единая в стране для того, чтобы просто дети могли в той же глубинке приехать в Москву, поступить, учиться. Вспомните 19 е да, годы? Да, согласен. Александр, Александр Борисович, если
1: можно... коротко подытожить нашу с вами беседу, ЕГЭ быть, да или нет?
16: У нас нет выбора. ЕГЭ введен федеральным законом. Я вас понял. И Путиным. Александр Борисович, спасибо. спасибо
1: большое. Александр Борисович Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомольской правды. Мы скоро вернемся. Инспектор гаджетов.
24: Всем привет! Apple откажется от процессоров Intel и перейдет на собственные чипы. То есть яблочники хотят быть полностью независимыми от сторонних поставщиков. Накануне они заявили о том, что перестанут сотрудничать с Samsung, своим главным конкурентом на секундочку, и закупать у корейцев дисплей. Что это означает для пользователей? Вероятно, яблочные новинки будут появляться в магазинах сразу после презентации, комплектующие будут производиться быстрее. Или же наоборот, спросить поставщиков по четким контрактам зачастую проще, чем собственных подчиненных. А вот цены на продукцию Apple едва ли все это изменит. Акции Intel на этой новости сильно упали в цене. Упали и тут же отжались, потому что Intel представила новый процессор для мобильных устройств Core i9. 6 ядер, 12 потоков, частота 2,9 ГГц рабочая, можно разогнать до 4,8 ГГц. Процессор потребует серьезной системы охлаждения, но инженеры что-нибудь придумают, конечно же. Не оставят же они нас, любителей видеоигр и монтирования тяжелого видео. И напоследок немного о безопасности. Исследователи корпорации Trustlook Labs обнаружили, Троян для Android. Он ворует сообщения из мессенджеров. Под угрозой все, что популярно в России: Telegram, Viber, Facebook, Мессенджер, Skype. Вирус способен даже обойти антивирусную защиту. Захваченные данные могут использоваться для шантажа жертв и получения выкупа. Все, что можно тут посоветовать, качайте приложение только из гугловского плеймаркета и все-таки установите, наконец, уже антивирус. Базы скоро обновятся, и там будет антидот против нового трояна. Берегите себя. С вами был Андрей Рябцев. Счастливо!
0: Инспектор гаджетов, Радио, Комсомольская Правда, реклама.
4: Имплант ЛАП. Доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский имплант МИС под ключ всего за 9000 рублей. Новый зуб за 3 дня. Коронка сразу. Передовые технологии и современные материалы. Имплант ЛАП. Премиум качество по доступной цене. Научный подход, пожизненная гарантия и высокие стандарты качества по низким ценам. Звоните нам по телефону в Москве. 241
2: 5050. 50. Код 495. Имплант ЛАП. Имеются противопоказания. Необходима
4: консультация специалистов.
17: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Риэлторы рассказали, где в столице селятся богачи. Пластический хирург, убивший пациента в бегах, но его клиники работают. Комсомольская правда. Узнайте больше.
0: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
18: по московскому времени
0: участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp. А. пишите прямо сейчас на номер 8967 200 ровно 9702 подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
1: Доброе утро, здравствуйте, где бы вы ни находились
2: Или добрый день
1: Молодец, среда, 4 апреля на календаре Весна все ближе, уже один градус тепла Если вы... интересна вам погода в Москве Весной пахнет, это очень здорово День Динской практически, солнце достаточно высоко Вот WhatsApp, Viber и Telegram 8967200, ровно 9702 Мы сегодня обсуждаем, нужно ли упразднить ЕГЭ или нет Да, почему нет, почему Большой опрос в нашем официальном телеграм-канале Радио Комсомольская правда Можете найти, не забудьте подключиться Потом проголосуйте, Шесть вариантов ответа Телефон прямого эфира для высказывания ваших мнений 8 800 200 ровно 97 два но и это еще не все. Я хотел сказать, что один из наших слушателей в Телеграм прислал вот ссылку на такую новость, что в Китае система распознавания лиц, а есть сейчас такая, и в России хотят ее, кстати, ввести, я видел на этой неделе, чтобы там кредиты выдавать, банки, на, на почте России тоже система распознавания mm -hmm. лиц хотят вести. более того, она уже есть везде и многими внедряется, ну, в mm -hmm. телефонов у многих там, у кого 10 айфон вдруг разжился человек. Так вот, система распознавания лиц Китая отслеживает пешеходов, которые переходят в неположенном месте. Казалось бы, ну и чего? Так там сразу присылают штраф через специальное приложение с mm -hmm. фото того, как ты перешел в неположенном месте или на красный сигнал светофора. И, и еще понижают за каждое нарушение социальный и кредитный рейтинг человека. То есть, То есть
2: вы такой нарушитель, например, дорожных правил, переходите там, где не положено. Вы
1: подвергаете жизнь свою риску, зачем вам должны давать 25 а тысяч за рублей этим, да, вы в опотеку на 15 лет? Вы
2: должны быть те, что вам не дадут кредит.
1: Не... Все, 25 тысяч рублей вам не положено, только Две.
2: И мы сейчас тоже дискутировали, казалось бы, какая связь, но может быть, действительно, тут на ментальном уровне по-другому не научить людей и не привить дисциплину.
1: Слушайте, ну еще 10-15 лет назад никто не обращал внимания на зебру в России, давайте будем откровенны, а как только ввели штрафы, сразу стали немножечко притормаживать. И, по крайней мере, в Москве это видно, я не знаю, да, как да, в других да. городах. Да? Нужны ли нам такие технологии? Может быть, в одной из следующих программ мы обсудим и с разных сторон подойдем. Не только вот про пешеходов, потому что, когда бабульки со своими внучатами на красный свет перебегают, типа, машины нет и тащат за собой ребенка, ребенок привыкает. М -м -м. А, что происходит в голове у человека? Вообще, конечно, закон нарушать нельзя, но если никто не видит, то можно. Вот такой посыл сразу с детства, да? Понимаете, бабушка так делала, и я. А это же, ну, закон, да? Не уголовный кодекс. Это ну, да, тем интересная менее. тема. Вот, поэтому можно будет на эту тему как-нибудь в одной из наших следующих программ в подзарядке поговорить и обсудить, но это просто я к тому, что вы тоже можете предлагать темы для обсуждения нашего эфира. Присылайте в WhatsApp, Viber и Telegram. Спасибо вам большое за то, что вы нас познакомили еще и с такую вещь. Ну, а сейчас мы хотели бы обсудить вот что. В понедельник мы с вами, если помните, обсуждали закон, который позволяет упразднять управляющие компании, так называемый, такой вот Владимир Путин. Этот закон подписал накануне. Ну, как
2: мы и говорили, что он обязательно должен его подписать, потому что он был одним из, даже не то чтобы инициатором, он очень поддерживал такое нововведение, чтобы мы с вами перестали платить через посредников. Ну, то есть
1: сейчас управляющие компании. Да. мусор,
2: да, сейчас мы сначала... в
1: качестве посредников, а теперь можно обходиться без них. Да,
2: и, соответственно, подписал Владимир
7: Владимирович, его буквально...
1: Заместитель год. редактора отдела да. экономики «Комсомольской правды». Наш любимый, уважаемый, хорошо знакомый Елена Аракеля на прямой связи находится. Лена, доброе утро.
7: Доброе утро. А, доброе утро.
1: Да, Лена, расскажи, пожалуйста, вот чуть подробнее. Во-первых, это будет, наверное, в программе звучать в какой-то, да, да? Об этом, может быть, ты сама расскажешь в эфире «Комсомольской правды». Во-вторых, все-таки это хорошо... Что, что Путин подписал наконец этот закон и все, теперь это работает на с апреля на законных основаниях?
7: Да, ну мы подробнее об этом поговорим где-то в час дня сегодня. Угу. А, это и... программа "Личные То, деньги", что... да?
1: Правильно я понимаю, да. Лен? Да, спасибо. А, Личные деньги и... в 13:05 на Комсомолке слушайте Елена Ракелян. Но, да, продолжай.
7: И, ну, конечно, этот закон давно ждали, то есть вот эти вот разговоры шли уже несколько лет, что как-то что-то с этим надо сделать, поэтому то, что он все-таки подписан и появился, это, безусловно, хорошо. То есть тут надо понимать, что он не решает все проблемы в ЖКХ и все проблемы с платежками, которые существуют, но а -а -а, вот... А -а -а. Какие-то проблемы он все-таки решает.
2: Но это а... правильно, что мы понимаем, что теперь не то чтобы упраздняют управляющие компании, а что потребители, мы с вами, жильцы, будем иметь выбор да, отказаться от услуг управляющей компании и платить напрямую ресурсникам или не отказываться. Так? Ну,
7: фактически да. Угу. А, ну, тут единственное, надо понимать, что этот выбор надо делать всем дома. То есть это одна из опций, а, то есть надо собрать собствен... собрание собственников и решить, что нет, ну вот управляющей компанией не будем платить, будем платить за отопление напрямую тем, кто нам его поставляет. И есть вторая опция, а, если управляющая компания. А, у него накопились долги больше, чем за два месяца. Сами ресурсники могут принять решение порвать с ней договор и перевести, перейти на прямые отношения с жильцами. То есть тут жильцам вообще ничего делать не надо, их автоматом переведут на эти прямые договора. Да,
1: Лен, я еще а... хотел заострить внимание на то, что сейчас вот если многоэтажка построилась, то вот этот уже закон действует по умолчанию. То есть управляющей компании как бы и нет... Да, но можно да, заключить с ней договор. Но по, по умолчанию... Ну, в вот вот...
7: тут, да, тут уже жильцы сами будут выбирать, как они будут, а, то есть через кого они будут работать. Ну, ну это смысле, по аналогичной
2: платить. схеме. Мы платим за телефон uh -huh. и платим за интервью, да, да. Электриче... да, напрямую. И за uh -huh.
1: да, спасибо вот. большое. А, еще раз напомню, что программа «Личные деньги». А, подробнее об этом разговор слушайте на радио «Комсомольская правда» в 13 часов 5 минут. Это была Елена Ракелян, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». К обсуждению главной темы э, сегодняшнего эфира мы очень скоро вернемся. А сейчас мы хотим вам рассказать о том, что в этот день происходило много-много или не очень лет тому назад. Датская рубрика. Что же происходило? 518 лет назад. Боже, как давно это было. Помнишь, Вероника? Когда еще деревья были маленькими, вернее, большими. А португальский мореплаватель Педро Кабрало открыл Бразилию. Правда, принял нас сначала ее просто за остров.
2: А 437 лет назад бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие. Королева Елизавета I прибыла на борт его судна «Пеликан» и после обеда посвятила его в
1: рыцаре. Заметьте, не до обеда. Была в хорошем расположении духа. Это точно 200. 65 лет назад в этот день был указ императрицы Елизаветы Петровны в России. И этот указ отменил смертную казнь. А в
2: 1876 в Париже был выдан патент 112024. Такой был его номер. Так вот, содержал он краткое описание и чертеж электрической свечи. Автором изобретений был русский инженер Павел Яблочков.
1: Ну, а 4 апреля день рождения. В этот день, во-первых, родился кинорежиссер Андрей Тарковский. Что касается актеров, то американский актер Роберт Джон да у актер и телеведущий Дмитрий Нагиев также отмечает сегодня свой день рождения. теле-радиоведущий Антон Камолов. Ну и еще в этот день родился известнейший поэт-песенник Илья Резник. Кто не знает таких хитов как "Маэстро", еще не вечер, старинные часы, Вернисаж и вот песня "Ночной костер", которую мы специально по поводу дня рождения уважаемого Ильи Резника ставим в эфир. Лаймы Вайкуля в эфире.
4: Надо мной расшитые звездами шатт, но не спит со мною вместе и поет негромко песню. Самый преданный мой друг, ночной костер. Тут нечастливник счастливый, Единый мне положив. Я твоим мой друг дыханием согрев. Летают и скульпают, но горит ты не старает,
3: но дружбы нашей вот уж столько лет. Гори, 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 ночной костер горит, а тебе. костер воспоминания о друзьях моих любимых. А друзьях моих любимых
2: Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Давайте обсудим. Ну, давайте
1: мы обсудим и коротко напомним, на какую тему мы с вами разговариваем здесь и сейчас. <св> <св> да, что мы при этом обсуждаем. Обсуждаем мы с вами э, насущную тему и задаем вам один и тот же вопрос. А вопрос у нас следующий, друзья. А так, секундочку, у меня тут
6: ну, не проблема. Ну, мы говорим сегодня о едином госэкзамене,
2: да, плюсах и минусах. Надо ли поддерживать идею вообще его упразднить или просто поменять систему и усовершенствовать, как все время говорят в науке: что отменять мы ничего не будем, просто будем э, совершенствовать. Да. А я есть... все починил
1: и могу тебе сейчас перехватить да. эстафетную палочку. Mm -hmm. Стоит ли упразднить ЕГЭ? Вот этот самый главный вопрос, который мы вам задаем в течение всего нашего эфира в телеграм-канале. Радио Комсомольская правда, можете в поиске Внутри мессенджера Telegram набрать вот радио Комольское право должно выскочить, либо латинскими буквами, попробуйте радио капы. Если вдруг не получается каким-то причинам зайдите на наш сайт kp.ru, там есть прямая ссылка на наш телеграм-канал. Зайдите, подключитесь обязательно, тогда вы сможете принять участие в вопросе. Нам важно знать ваше мнение. Стоит ли упразднить ЕГЭ? Есть 6 вариантов, которые вы можете выбрать, и они все разнонаправленные, которые больше нравятся, такое выбирайте. Да, мы и так потеряли думаю, еще поколение, считают 62% наших подписчиков. А, да, но сначала нужно найти достойную альтернативу, так что 13%. 10% считают, что нет, ЕГЭ уравнивает шансы всех выпускников. Да, экзамен это не шоу интуиция 6%, нет, это уборную удобная форма контроля знаний 4%, и столько же считают, что нет, так исключен произвол со стороны экзаменаторов. Но с другой стороны, сейчас понятно, что большинство подавляющее, пожалуй, высказывается за то, что э, все-таки ЕГЭ стоит упразднить или каким-то образом его поменять. И это важная тема, к которой мы с вами очень скоро вернемся. Сейчас мы хотели бы вам напомнить, э, что будет происходить день сегодняшний. Для этого есть наша специальная рубрика, она называется «Напоминалка». Давайте в нее ненадолго окунемся.
0: «Напоминалка».
2: Так сегодня истекает срок, который Роскомнадзор дал мессенджеру Telegram, чтобы передать ФСБ ключи шифрования сообщений. В случае невыполнения этого условия доступ к мессенджеру в России могут заблокировать. Будем
1: надеяться, что этого не произойдет, а в ГАГе по инициативе России пройдет внеочередная сессия Исполнительного Совета Организации по запрещению химического оружия в связи с делом об отравлении Великобритании эксполковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
2: В Москву прибудет спецпосланник председателя КНР, члена Госсовета КНР, министр иностранных дел,
1: ну а в Минске пройдет встреча трехсторонней контактной группы по ситуации на востоке Украины. Там будут затронуты вопросы обмена пленными.
2: Минтранс России планирует провести переговоры с таджикской стороной по снятию ограничений в авиасообщении.
1: На специальном заседании исполнительного совета организации по запрещению химического оружия Россия, как я уже сказал, представит предложение по расследованию инцидентов Солзбери от делу Скрипаля и 15-дневный срок по поводу телеграмма также сегодня истекает. Но самой главной новости, которую хотелось бы еще сказать, что сегодня произойдет, президент России Владимир Путин примут. С двухдневным визитом в Анкару. Первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах. Путин э, совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана И сегодня пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана. Все в сборе, как нам сообщают, а новостные ленты. И вот подробнее о планах президента в рубрике Коридоры власти мы с вами послушаем. Уже в этом часе не пропустите и не переключайтесь. А теперь мы переходим к обсуждению темы про ЕГЭ. Давайте обсудим. Так вот, президент рано призвал отменить ЕГЭ. Надо ли отказываться от этого экзамена? Пытаемся
2: сегодня мы выяснить, взвешиваем да. плюсы и минусы. Хотя, конечно, ни о какой отмене никто не говорит, просто звучат периодически такие лозунги и призывы. Хотя в Министерстве образования неоднократно говорили, что менять мы, отменять мы ничего не будем, просто будем эту систему усовершенствовать.
1: Вот в свое время, кстати, Ярослав Кузьминов, ректор высшей школы экономики, сказал, что глубинная причина общественного неприятия ЕГЭ не в методике, а в его социальном эффекте, потому что интересы значительных групп, а именно население крупнейших городов страны оказались ущемлены. Вот то, о чем я хотел спросить у наших экспертов, потому что все говорят, вот люди из глубинки, вот люди из глубинки, да, а люди из, собственно, крупных городов, где вот у них под боком этот вуз, да, получается, что им может места и не хватить по каким-то причинам, объективным или нет, это другой вопрос. Жители а, этих городов в течение 15 лет имели возможность Крупных почти, Москвы, ну, Питера,
2: там, да, Да, почти
1: монопольно пользоваться важным событием, а социальным благом, бесплатно. Высшим образованием для детей в лучших вузах, но ну, просто они оказались э, ближе и имели средние доходы, которые позволяли платить за курсы подготовки к поступлению вот в эти вузы к вузовским экзаменам. Ну а вот ЕГЭ, мол, всех э, в правах взял и уравнял. То, что многие любят, кстати, да, как-то взять все и поделить. Да, как вы? Что mm -hmm. вы думаете по поводу пер переписки Ленина скаутским? Mm -hmm. Ну, а что, взять все и поделить? Так, шарик вот стрит Это такая специальная штука на радио, когда мы выходим на улицу и спрашиваем мнение выпускников, в данном случае ЕГЭ, о том, что они думают по поводу единого государственного экзамена. И вот совершенно различные мнения неподготовленных людей, которых мы встретили на улице и задали с микрофоном им этот вопрос.
5: К ЕГЭ я отношусь скептически, потому что по факту подготовка к нему – это натаскивание, что вообще никак не поможет в будущей жизни. И хорошо сданный экзамен, получается, не гарантирует того, что в будущем, столкнувшись с какой-то реальной проблемой, человек сможет ее решить. Сам же я готовлюсь не более 8 часов в неделю и не понимаю тех людей, которые занимаются больше, потому что ЕГЭ действительно не стоит того.
7: Сейчас я обучаюсь на втором курсе юридического факультета и считаю, что аура сложности и
4: эмоциональной напряженности экзамена скорее навевается учителями, чем это есть на самом деле.
8: Сдавал ЕГЭ в 2016 году, сдавал русский математику и физику, готовился с репетитором по физике. Считаю, что подготовка к ЕГЭ заложила в меня огромную базу знаний, которая мне пригодилась в институте. Сейчас я студент второго курса МГТУ имени Баумана.
9: Я сдавала ЕГЭ в прошлом году, особенно мне запомнился самый первый экзамен, как я помню, это была литература. Я ужасно нервничала, но когда, ты, собственно, садишься и видишь перед собой задание, то нервы успокаиваются, и если ты сосредоточишься, то успешно можно сдать абсолютно любой экзамен. Я сдавала ЕГЭ в прошлом году, мне оно далось достаточно легко, так как я настроила себя на хорошую сдачу ЕГЭ и получила хорошие результаты.
5: В том году я сдавал ЕГЭ, которым начал готовиться примерно с середины 10 класса. Для подготовки я нанимал различных репетиторов. И на ЕГЭ, несмотря на довольно-таки длительную подготовку, очень сильно волновался. И волнение не пропадало вплоть до получения результатов. В этом году я сдаю ЕГЭ. Сдаю я его по четырем предметам. Я очень сильно волнуюсь, так как ЕГЭ предопределяет мое будущее, а самые лучшие вузы города требуют достаточно высоких и порой просто недосягаемых баллов. Именно поэтому я думаю, что ЕГЭ – это не самая лучшая форма проверки знаний, так как ЕГЭ – это зачастую одни и те же задания, которым некоторые учителя просто натаскивают. Поэтому я считаю, что вступить на экзамен в университет лучше, чем сдача ЕГЭ. Ну, вот это мнение тех людей, которые либо готовятся
1: к ЕГЭ, либо прошли через А э, вот что, э, да, него. что
2: пишете вы, наши слушатели. Я против ЕГЭ. Ужасная придумка чиновников от образования. Во-первых, жуткий стресс для неуравновешенной психики современных детей. Во-вторых, 11-летнее образование, похоже, ввели для того, чтобы целый год натаскивать детей к экзамену. Так было в московской школе, где учился мой внук. Так было практически везде. Ведь результат сдачи ЕГЭ является показателем работы педагога. Кому же хочется упасть лицом в грязь?
1: Ну, а сейчас мы недолго прервемся. Рубрика «Вот это Александр Голубчиков, кинокритика новинках кинопроката.
0: Вот это кино.
10: Пожалуй, главной новинки кинопроката этой недели стало продолжение телесериала «Гоголь» в постановке Егора Баранова. Ну, мой взгляд, на классику это достойное зрелище. Есть новизна определенная в том, как создатели картины увидели «Вия», как увидели «Пожиратели душ». Это, конечно, забавно, но не более того, само по себе как кино это, к сожалению, не работает. Если говорить про кино, которое работает, то это это ремейк классической уже картины «Жажда смерти», в которой когда-то сыграл Чарльз Бронсон, а теперь роль вот этого «Мстителя народного», который вершит правосудие, сыграл Брюс Уиллис. Здесь «Кровь кишки» и все прочее на экране присутствует как положено. Брюс Уиллис, наверное, в своей лучшей форме со времен «Крепкого орешка». Да, это, конечно, не шедевр, но, по крайней мере, любителям жанра это должно порадовать. Третью картину все-таки «Пасха» выходят картины Марии Магдалина, К сожалению, фильм, который мог бы стать каким-то таким манифестом или новым взглядом на историю Марии Магдалины, увы, это довольно норовоучительное, долгое, но при этом в соответствующих антуражах картинок.
0: Вот это кино! Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Прекращаю свою деятельность на посту президента
17: СССР.
21: А небе...
17: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу ⁇ Дежавю ⁇ слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. На всякий случай напомню, что 9 часов 17 минут вы слушаете радио «Комсомольская Доброе правда». Доброе утро, добрый день. Время, котором мы сообщаем, московское. Если вы потеряли Миха Михаила Антонову и Марию Боченину программу, которая называется «Главное вовремя», напомним, что она выходит на следующую неделю, сразу после нас, ну а именно с 7 до 11 по московскому времени. И ребят вернутся в эфир и будут вас продолжать радовать и заряжать энергией каждое утро. На следующей неделе все 5 рабочих дней, ну а до конца этой недели мы, собственно, с Вероникой Борисенковой, Находимся в эфире, но не одни, потому что Нас периодически навещают наши коллеги которые любимые да, да, И долгожданные Вот, допустим, автообозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо с нами на прямой связи прямо сейчас
0: Дави на газ
1: Кирилл, еще раз доброе утро и здравствуй
19: — Да, доброе утро. — Скажи, утро.
1: пожалуйста, на что стоит обратить внимание? Что, на, на что ты хотел бы заострить наше внимание? На чем бы вот сейчас?
19: — Мне показалась любопытная новость о том, что в Москве компания Land Rover в честь своего 70-летия планирует поставить, поставить отметку в книге рекордов Гиннеса, очередную отметку. Они хотят собрать владельцев автомобилей, чтобы организовать самый большой парад этих машин, так. которых за 70 лет уж дофига было сделано. Угу. Собрать все это дело на третьем транспортном кольце в ночь с 21-22 апреля. Ну, в общем, день рождения Ленина за одну месяц. А ГИБДД разрешит? Перекрыть трассу, да? А я не думаю, что будут перекрывать, но мне любопытно, как это будет организовано. Не думаю, что я пойду смотреть, хотя если их будет действительно столько, я из дома услышу, как они там все собираются, скорее всего. Посмотрим. Ну, наверное, они как-то дело согласуют, потому что компания, в общем-то, такая значительная, и в любом случае, такие серьезные. А, такие серьезные сходки, они, в общем, без э, уведомления властей, наверное, не решают.
1: Я помню, так. что еще даже в 2004 году, когда мы пытались там организовать один автопробег, достаточно крупный, гню автомобилисты, это было там в, в сентябре, там, октябре 2004 года, я помню, что нам говорили, что Москва трудный город. Просто так мы сейчас с вами там 20 автомашин со, со всей страны, которые приехали, не проедем. Поэтому была вызвана специальная машина сопровождения ГИБДД со всеми мигалками, со всеми почестями. Мы ехали очень-очень медленно в правом ряду, тогда еще выделенных полос не было, и это было действительно трудно, и трудно было это очень согласовать, поэтому может быть сейчас, конечно, все проще, может быть уже отработан некий механизм, это интересно ну, видимо...
19: Видимо, поэтому ночью и собираются, когда трафик меньше, тем более в ночь суббота на воскресенье, так что э, я думаю, что там действительно люди будут... Э, значительное количество водителей будут в эту ночь не совсем а Знаешь, Как, а как те, в том что, анекдоте, сказать...
1: да, как, когда американцы высадились на Луне, а Брежнев говорит, там наши полетят на Солнце. Говорит, так мы же сгорим, так мы же не дураки в полетбюро, ночью полетите.
19: Разумно. Вообще, хочу сказать, что да, вот британцы, они очень любят себя засовывать в книгу Гиннес, в частности, вот что Егор Гуар, что Land Rover, они в последнее время вот прям этим увлекаются по полной программе. Я за несколько месяцев, за последних, видел несколько э, роликов, где эти машины каким-то образом пытаются себя промотировать, да, путем каких-то невероятных достижений. И, в общем, так что, мне кажется, такой э, парад будет вполне в, рамки, в рамках и в духе этой компании.
1: А, еще один короткий вопрос Хотелось бы с тобой обсудить Узнать твое мнение Я недавно уже говорил а, в Несколько минут назад в нашем эфире сообщении есть такое Что вот в Китае существует система распознавания лиц Которая отслеживает пешеходов Которые переходят в неположенном месте И не просто так, а сразу им присылают штраф Через специальное приложение С фото, да А еще сразу понижают за каждое нарушение Так называемый социальный и кредитный рейтинг человека вот, а ты, ты не считаешь? 1
19: апреля эту новость видел
1: случайно, нет? А, ты знаешь, Слишком, слишком муторно. Одно дело написать текст, другое дело выложить скриншоты с китайскими иероглифами со ссылкой на основной ресурс. Вот. Ты понимаешь, uh -huh. что китайцы могут до этого дойти, и в систему распознавания лиц... Предположим, что это даже первоапрельская шутка. Неважно. Как Система
19: распознавания китайских лиц это особенно.
1: Но, понимаешь, это же все оттуда идет, потому что это все корейские технологии, там и китайские в том числе, все это рядом. Неважно. Предположим, что это 1 апреля, но мысль тебе не <с кажется разумной, как еще, особенно в России, приучающиеся пешеходов переходить в положенном месте и на зеленый сигнал светофор огромное количество людей количется и гибнут именно потому что опять русский
19: авось. если будут штаф приходить конечно людей это будет так или иначе строжить но опять-таки как это ну, трудно придумать, что это будет реализовано в ближайшее время. Но с другой стороны, невозможно, опять-таки, невозможно предполагать, что этого не будет. То есть мы все смотрим фантастические фильмы, там везде система распознавания лиц. Тем более, что эта технология уже она не какой запредельно там, фантастическая, а она вполне реальна. Вот она И работает, думаю, мы ее что... видим, да? Я думаю, что мы до этого дойдем обязательно.
1: Да, спасибо тебе большое. Это был автообозреватель «Самальская правды Кирилл Бревдо со своим мнением. Я все-таки хочу сказать, что, ну, конечно, система распознавания лиц — это круто, но многое объясняет, почему в Японии так любят ходить вот в этих медицинских масках на самые глаза натянутые. Ну, там есть огромное количество причин для этого, правда, и совсем не с плохой экологией это связано, вот, но такие вещи, плюс капюшон. Да и, и все, и, все, и, ка и камеры, в общем-то, уже не работают Тогда придется принимать соответствующий закон Что на улице нельзя пере Переходить дорогу с маской на лице нельзя да. и это будет, ну, В общем, будем посмотреть, друзья Потому что, по большому счету, мы с вами живем в будущем Которое тоже не незыблемо А тоже каким-то образом развивается Давайте обсудим Президент РАН накануне призвал отменить ЕГЭ, именно поэтому мы сегодня обсуждаем с вами эту тему и в конце концов решили спросить ваше мнение. Как же вы в конце концов считаете, стоит ЕГЭ упразднить или нет? Наш телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», так, собственно, русскими буквами надо его искать, либо латинскими буквами «Радио КП» в одно слово. И варианты ответа по-прежнему лидируют «да». Мы и так потеряли думающее поколение. 60% наших подписчиков считают именно так. И самый непопулярный вариант ответа, их два – «нет». Это удобная форма контроля знаний и «нет» так исключен произвол экзаменаторов. Буквально считанные единицы выбирают именно эти варианты ответа. То есть большинство явно за то, чтобы ЕГЭ отменить или каким-то образом изменить. Почему? Зачем? Ч да, почему вот, не взлюбили это так?
6: А вот,
2: например, мнение Екатерины в Вайбере, она э, наоборот за ЕГЭ пишет. ЕГЭ отличный социальный лифт. Предлагает его упразднить только те, кто не знает, что это такое. Неужели хуже иметь возможность поступить в пять вузов, чем все равно дрессироваться на задание одного вуза, как делали это мы 30-40 лет назад. Дочь без ЕГЭ никогда бы не поступила в ВУЗ своей мечты.
1: Есть аргументы против. Один из них это коррупция. Хотя изначально введение ЕГЭ как раз должно было эту коррупцию пресечь. Некоторые эксперты указывают, что резко увеличилась степень коррупции при поступлении в ВУЗы. И есть для этого причины. Впрочем, чего рассуждать, нужно спросить у специалиста. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович Кабанов на прямой связи с нами. Кирилл Викторович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кирилл Викторович, ну скажите, действительно, есть ли э, вот эти сообщения, имеют ли они под собой какое-то осна... ну, какое основание? Да?
16: Э, технологически э, на сегодняшний момент э, коррупция в вузах, э, ну, минимально, поскольку вузы не принимают решения э, по э, поводу принятия или непринятия э, абитуриента. Есть средний балл. Да, вот э, история с ЕГЭ, да, история с ЕГЭ остается в, в зоне повышенного коррупционного риска. То есть, первоначально ЕГЭ задумывалась как э, система антикоррупционная. На самом деле, э, к сожалению, у нас разработана уже масса технологий, и коррупционных технологий, да. которые позволяют за, поднимать баллы э, да, по ЕГЭ путем например, вмешательств да, до 100 баллов когда знанием у человека может быть там, на двойку. Mm -hmm. Поэтому поэтому э, мы говорим, что при э, самом поступлении коррупционной технологии, э, вот, в зависимости от ВУЗа, да, они не работают. Может, потом в ВУЗе, во время обучения быть, еще что-то. Но вот, на этапе поступления нет. А вот при э, формировании вот, балла ЕГЭ, да, коррупционные, коррупционные методики развиваются и пышным, пышным цветом расцветает. А как
1: происходит тогда выбор абитуренцев? Еще раз я приводил этот пример. Сто мест, предположим, да, и есть тысячи человек, у которых примерно одинаковый балл, но там плюс-минус два-три в пределах погрешности, да? да? Как как, как, каким, прозрачна ли эта система? Как люди выбирают? Не лотерею же там?
16: А, ну, на самом деле, там происходит, происходит следующее. То есть от даты, от даты по, по, по подаче много-много показателей, насколько я знаю.
1: Да, а просто учали. я к чему? То... Потому что есть, есть сведения... Есть... Как когда есть, находятся люди, которые говорят, ну, там тысяча человек на место, вы как бы по баллу прошли, но места очень мало, но вы подмажете, и, может быть, вы быстрее на этой смазке въедете как раз в вас.
16: Но, дело в том, что там есть показатели определенные в определенных вузах. Это, например, дополнительные баллы ставятся за участие в олимпиадах, да, или еще что-то. Но... Минимальный процесс коррупционного, конечно, остается риска, но он, миним, он минимализирован. Поэтому говорить о том, что сегодня в УЗах прошел скачок резкий. Я э, нахожусь в двух вузах в честных советах. и не буду просто называть и рекламировать. А -а -а. Да? Один УЗ творческий, один обычный. И э, я могу сказать, что я эту историю хорошо знаю. И э, по сравнению с тем, что это было, когда вузы когда, когда, э, принимали решения, да, фактически то есть за счет этих экзаменов, Конечно, это небо и земля. Но говорится, что у нас в качок в вузах э, коррупционных проявлений э,
1: нет. Они есть, они минимальные, но есть. Но есть, понятное дело. Спасибо большое. Кирилл Викторович Кабанов Спасибо. был на прямой связи. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Это подзарядка на Комсомольской правде. Мы скоро вернемся.
17: 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжаем подзарядку, насыщаем вас информацией необходимой. Призываем... здравствуйте. здравствуйте. Mm -hmm. еще раз. Призываем вас, в том числе, и к диалогу. В нашем телеграм-канале продолжается опрос, э, стоит ли упразднить ЕГЭ. Радио правда так легко нас найти в телеграме, либо через наш сайт kp.ru можете найти прямую ссылку, зайти, подключиться и проголосовать. Пока да, стоит упразднить ЕГЭ, потому что мы и так уже потеряли думающее поколение. 63 подавляющие процента подписчиков выбирают этот вариант. К этой теме мы еще с вами вернемся. Почитаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram 8967 200 ровно 9702. Если у вас есть а, э, э, ленивость, некая или ленность, вот так правильно по-русски сказать, чтобы что-то там печатать, попадать пальцами в клавиши на ваших экранах, то вы можете просто набрать номер прямого эфира 880 200 ровно 9702. Пока, возможно, вы это делаете, мы э, послушаем Андрея Рябцева, потому что это редактор отдела образования и науки комсомольской правды, э, который расскажет, что в мире гаджетов происходит.
24: «Инспектор гаджетов». Всем привет! Apple откажется от процессоров Intel и перейдет на собственные чипы. То есть яблочники хотят быть полностью независимыми от сторонних поставщиков. Накануне они заявили о том, что перестанут сотрудничать с Samsung, своим главным конкурентом на секундочку, и закупать у корейцев дисплей. Что это означает для пользователей? Вероятно, яблочные новинки будут появляться в магазинах сразу после презентации, комплектующие будут производиться быстрее. Или же наоборот. Спросить поставщиков по четким контрактам зачастую проще, чем собственных подчиненных. А вот цены на продукцию Apple... Едва ли все это изменит. Акции Intel на этой новости сильно упали в цене. Упали и тут же отжались, потому что Intel представила новый процессор для мобильных устройств Core i9. 6 ядер, 12 потоков, частота 2,9 ГГц рабочая. Можно разогнать до 4,8 ГГц. Процессор потребует серьезной системы охлаждения, но инженеры что-нибудь придумают, конечно же. Не оставят же они нас, любителей видеоигр и монтирования тяжелого видео. И напоследок немного о безопасности. Исследователи корпорации Trust Look Labs обнаружили, Троян для Android. Он ворует сообщения из мессенджеров под угрозой все, что популярно в России. Telegram, Вайбер, Facebook Messenger, Skype. Вирус способен даже обойти антивирусную защиту. Захваченные данные могут использоваться для шантажа жертв и получения выкупа. Все, что можно тут посоветовать, качайте приложение только из гугловского плей-маркета и все-таки установите, наконец, уже антивирус. Базы скоро обновятся и там будет антидот против нового Трояна. Берегите себя. С вами был Андрей Рябцев. Счастливо
0: инспектор гаджетов давайте обсудим.
1: Давайте продолжать обсуждать. Доводы в пользу ЕГЭ, доводы против ЕГЭ. Сейчас мы их постараемся с Вероникой Борисенковой перечислить. Их много,
2: правда, и с той, и с другой стороны. И, например, доводы в пользу. ЕГЭ помогает избежать коррупции блата при поступлении в ВУЗ. Хотя
1: вот сейчас специалисты нам говорят, что тем не менее не исключить да, не со совсем. совершенно. чистая
2: система, да. ЕГЭ оценивает знания и способности ученика более объективно, чем традиционные виды экзаменов, стимулирует подготовку учеников к экзамену, в том числе самостоятельную, позволяет сравнивать качество образования в разных школах и регионах позволяет выпускникам поступать в вузы, находящиеся на значительном расстоянии от места их проживания, не тратить на дорогу, а всего лишь отправив сведения о сдаче ЕГЭ по почте. Угу. Таким образом облегчается подача документов сразу в несколько вузов без необходимости сдавать в каждом из них экзамены. Кстати,
1: наши слушатели об этом тоже рассказывали в три да, разных города из... одновременно подали из документы. Из-за аргументов,
2: в том числе сторонники ЕГЭ говорят, что единый госэкзамен позволяет выявлять достойных абитуриентов. Провинции, которые ранее не имели возможности сдавать вступительные экзамены в крупных городах. Но также проверка результата частично компьютеризирована, а это позволяет сэкономить время и деньги, так как не надо тратиться на услуги наемных проверяющих. Хотя специалисты, да, хотя
1: специалисты, которые были у нас в эфире, говорят, что машинные ошибки все еще не исключены, компьютер что-то не прочел, потом никому не докажешь, апелляции это все сложно, надо перепроверять и проверять. А мы сами уже превращаемся в алгоритмы. И один из наших экспертов в эфире говорил, когда я задал ему вопрос: а что дальше будет хуже. Он сказал, ну на, на мой взгляд, справедливая вещь. Будет просто по-другому. К этому надо, с этим надо смириться.
2: Да, ну еще немножко плюсов. Повыш повышение требований на ЕГЭ, как утверждают некоторые сторонники, ведет к повышению качества образования, хотя не все с этим согласны, mm -hmm. квалификации учителей и качество учебной литературы. ЕГЭ похож на систему выпускных экзаменов в развитых странах США, Израиль, других. А это со временем может привести к признанию российских школьных аттестатов в других странах. Обрати
1: внимание на формулировку. Похож. Да, похож. Пом может.
2: Помидор
1: привести. тоже а похож может на Может быть, нет, 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 Похож, нет, 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 есть у нет, нет, против. нет, 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 против, нет, 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 и нет, 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 и нет, 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 ответ, Контрольно-измерительные материалы, непривычные для российской системы образования, все еще, хотя ЕГЭ не первый год существует. По обществознанию, допустим, единый государственный экзамен, в нем содержатся некорректно поставленные задания и спорные варианты ответов. Вот это надо проверить. Кстати, этот минус, потому что мы говорим mm -hmm. что, о том, что ЕГЭ постоянно меняется. И наши специалисты, которые появлялись у нас сегодня в эфире, говорили, что вот, собственно, даже... Президент Трамп э, mm -hmm. говорил, а говорил он Старую информацию, которую он, видимо, не обладает Обновленной, потому что он тоже там во власти Стереотипов находится, но тем не менее ЕГЭ не помогает полностью избежать коррупции То, о чем мы говорили, да, эксперты
2: да, наши говорили
1: И одним контрольно-измерительным материалом Качественно проверить нельзя уровень подготовленности Слабо и хорошо подготовленных Выпускников школ, и я могу Продолжать перечислять дальше, потому что их на самом деле Тут больше десяти, но еще один момент Который у меня постоянно сидит в голове Еще советских времен у нас, по большому счету, четырехбальная система оценки ну, в школе. Угу. Я сейчас не знаю, вот, как Пяти это бальной. происходит. Четырех. А, четырех? Ну, ну, четырех. Ну, объективно, ты подумай. А, ты
2: имеешь в виду, что единицу не да,
1: Ставят только, когда ну, при... понятно, ты вывел поняла. преподавателя из себя. Да, что у нас есть? Два, три, четыре, пять кол, садись кол, да. ты не готов, но это скорее оценка по поведению даже бывает, понимаешь, а десятибалльная система, это уже не 4 с плюсами, и не 5 с минусом, а есть четкая девятка, и не надо думать, это у тебя 5 с минусом или 4 с плюсом, тоже, но это сразу не перейдешь, это же мы же не телевизор, которым кнопку нажал другую на пульте управления, раз, и мы уже другой канал там вместо ТНТ, у нас раз там культура идет, не бывает такого, тоже надо переходить, но почему-то на эту тему не думают, и по большому счету, ну, 2, 3, 4, 5, вот и все оценки, которые у нас в школе есть. Что может заменить систему ЕГЭ? Вот хороший вопрос, да? И Леонид Звавич из гимназии 1567, он там не учится, это преподаватель математики, заслуженный учитель России, нам рассказал следующее.
14: Мне кажется, что это настолько мелкая процедура, что об этом даже разговаривать было не нужно. Я был одним из тех, кто составлял вот экзамены, те, ну, предыдущие для Советского Союза. Но это было хорошо, но ЕГЭ имеет свои очень-очень большие преимущества. И я являюсь сторонником. Оно имеет и кучу недостатков. Так mm -hmm. надо их коренять, с ними надо бороться. Но снова устроить эту катавасию. Очень давно тестовые задания из ЕГЭ удалены. Это разговор, который был лет 10 тому назад. И то не было угадайка, потому что вероятность угадывания была практически ну сейчас письменный экзамен, вопросы, на них надо отвечать. Можно лучше его составлять ЕГЭ, можно лучше его проводить. Вообще у любого процесса есть изъяны, которые можно улучшать. У образования столько проблем, а серьезных, которые надо обсуждать. Не, не здесь, конечно. Выступающий академик поднял другую проблему,
1: утечка мозгов. Вот это намного важнее проблемы. Вот видишь, нет никаких тестов, успокойтесь, посмотрите тоже общество знаний пишет нам Екатерина через Вайбер. А Это вот... то, о чем я сейчас вот как раз говорил про естествознание.
2: Да, еще одно мнение. Плюс ЕГЭ в том, что он дает равные шансы на поступление в хороший вуз, тоже о чем мы сегодня говорили, как абитуриентов из провинции, так и из столицы. Я поступал в 2002, и 99% студентов поступали за счет своих родителей. А,
1: как сдают экзамены в других странах? Давайте сейчас послушаем, потому что у нас есть данные по США, данные по Испании, данные по Финляндии. И наши специальные корреспонденты разобрались в этом вопросе, и вот что они нам рассказали.
4: Алексей Осипов, США.
1: В Соединенных Штатах Америки нет
12: единой системы, схожей с российским ЕГЭ. В половине штатов нужно сдавать выпускные экзамены для получения аттестата зрелости, в другой нет. Но вот если юноша или девушка решили получать высшее образование, то нужно будет сдать один из тестов, который ориентирован на оценку степени готовности к учебе в ВУЗе. Тесты эти можно сдавать несколько раз в течение года и отправить в каждый из выбранных вузов лучшие результаты требуемого конкретным университетом теста. Большинство задаст. Тестов разделены на три части: математическую, анализ текста и сочинение. Часть заданий это вопросы с пятью возможными вариантами ответов.
2: Владимир Добрынин, Испания.
13: Такого экзамена, как в России, ЕГЭ, в Испании просто не существует. Здесь, по итогам бакалавриата, то есть последней ступени общеобразовательной школы, ученики пишут обыкновенные контрольной работы, даже не сдают отдельных специализированных каких-то экзаменов, когда выделяют. День, чтобы прийти, получить вопросы, вытянуть билет, ответить на эти вопросы, получить оценку. Для того, чтобы поступать в университет, затем сдаются отборочные экзамены, то есть вступительные экзамены. Они называются селективидат, но это уже, повторюсь, в стенах университета. Кроме того, для поступления в университет учитывается еще и
8: средний балл аттестата.
2: Алексей Варенов, Финляндия.
8: В Финляндии двухступенчатая система школьного образования. Это 9 классов в обычной школе, а затем, конечно, при желании учиться дальше, лицей или профессионально техническая школа. По окончанию учебы финские старшеклассники должны сдать государственные выпускные экзамены. Их организация занимается специальный национальный комитет и проводятся они одновременно во всех школах страны. Чтобы получить аттестат, необходимо сдать хотя бы четыре предмета. Три любых на выбор, плюс, в обязательном порядке, родной язык. Это может быть финский, шведский или саамский. Особенности финского подхода в том, что экзаменаторы в первую очередь проверяют способность учеников справляться с неожиданными задачами. Например, обсуждаются спорные, иногда даже непредкорректные темы. Дети сами отвечают на трудные вопросы, они просто выбирают ответы из предложенных вариантов.
1: Не могу при этом не вспомнить один из комментариев, который пришел нам да. на, на мессенджер. А зачем нам знать, что у них там в, в стране происходит, у них президенты неучи и дураки? На что хочется возразить, сосед по лестничной клетке тоже может быть, по вашему мнению, дураком, но у него очень хороший ремонт в квартире, чтобы этот опыт не перенять, а не а, плясать от печки. Про ущемление жителей больших городов это правда, но бюджетное образование существует, налоги со всей страны. Ничего страшного, если москвич поедет, например, учиться в Иваново, сообщает нам Екатерина. А про коррупцию во время Ерунда, несколько лет назад может быть, а теперь даже представить себе нельзя. Но, знаете, вот люди, специалисты по коррупции, говорят, что кое-где не удалось а, исключить этого. Еще а почитаем, сейчас да, у нас Владимир Варсобин, ведущая программа «Гражданская оборона». Наша традиционная рубрика. Не
16: переключайтесь. Я Владимир Варсобин, обзреватель «Комсомольской
6: правды», ну и, конечно, ведущий гражданской
16: обороны. И сегодня мы поговорим об Абхазии, об этой маленькой республике, маленькой и гордой республике, которая живет на дотации российской э, казны. И э, поговорим, почему э, российские инвесторы бегут из этой гордой республики на примере одного из бизнесменов, у которого Абхазы украли завод. Это некто Михаил Панов, один из бизнесменов, который рискнул вложиться в республику, будет у нас в эфире. И мы поговорим, почему такая ситуация возникла в Абхазии. Присоединяйтесь, звоните. Услышимся в 17.00 по
8: московскому времени в гражданской обороне.
0: Не переключайтесь. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда.
18: Реклама. Мы покупаем недвижимость по разным причинам, чтобы жить, сдавать в аренду для инвестиций. Покупая на этапе строительства, рассчитываем на рост цен новая башня рядом с метро деловой центр цены от 15 миллионов 800 тысяч рублей звоните 256 1020 код 495 256 1020 застройщик у проектная декларация по адресу москва первый красновардейский проезд 1718 вы хотите улучшить жилищные условия? Купить квартиру побольше? По выгодной цене? Мы предлагаем квартиры на Рязанском проспекте в 5 минутах езды от третьего транспортного кольца. Двухкомнатные квартиры от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Звоните 181 40 50. Код города 495 181 40 50. Проектная декларация Падресов. Рязанский проспект. Дом 2. Строение 25. Застройщик ООВС. Уже 7 лет я снимаю квартиру в Москве. Плачу 30 тысяч в месяц. А оказывается, всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей я мог бы купить свою светлую и уютную квартиру на юге Москвы. Нет смысла снимать. Если прикинуть, я уже потратил на съемное жилье большую сумму. Квартиры с нестандартными планировками от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Звоните 162 7030 Код города 495. 162 70 30. ООО Москву Гипотечный центр МИТ. Справить на декларацию адресу. Космодемьянская набережная, дом 52, строение 1Б.
17: Читайте сегодня. Риэлтеры рассказали, где в столице селятся богачи. Пластический хирург, убивший пациента в бегах, но его клиники работают. Комсомольская правда. Узнайте больше. Столица. Старше
3: лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Ну что ж, друзья, мы напоминаем, что нам интересно ваше мнение по поводу ЕГЭ как такового экзамена. Нужно его упразднить, нужно его изменить, или нужно его наоборот оставить. И На самом деле все хорошо. Большое количество сообщений WhatsApp, Viber и Telegram 8967-200 ровно 9702. Но вы можете нам также и позвонить 880. ровно 9702, высказать свое мнение, потому что мы хотим... Во-первых, чтобы вы высказались. Во-вторых, мы напоминаем, что в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская Правда также проходит опрос: стоит ли упразднить ЕГЭ. Если вам лень звонить, лень набирать, можете просто подключиться к нашему телеграм-каналу Комсомольская Правда и просто один раз пальцем нажать на любой из шести предложенных вариантов. Ваше мнение таким образом тоже будет учтено. И итоги мы подведем уже ближе к 11 утра по московскому времени. Но, пока вы это делаете и дозваниваетесь, 8 80 20 ровно 9702. Стоит ли упразднить ЕГЭ, нужно или нет, мы расскажем. Скажет вам о том, что в мире происходит. Срез времени, чем дышит планета. Заголовки новостей прямо сейчас. На минуту.
2: Роспотребнадзор выявил на мусорном полигоне подколонные опасные нарушения и предупредил об опасности распространения брюшного тифа и сибирской язвы.
1: Глава Кемеровского МЧС опроверг сообщение об обысках в его доме.
2: Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт.
1: Постпред Российской Федерации при ЕС не удивлен заключением по веществу в деле Скрипаля.
2: Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 -го года.
1: В Москве изменили режим работы светофоров.
2: Обозначена дата поставок российских С-400 в Турцию.
1: Постпред Российской Федерации приезд также усомнился в введении новых санкций против Российской Федерации. Эти и другие новости в подробностях вы можете прочуть на нашем сайте kp.ru или послушать в ближайшем выпуске новостей. До него остается буквально 11 минут.
0: Давайте обсудим.
1: Давайте обсуждать 8 800 200 ровно 9702. Пока у вас есть немного времени для того, чтобы дозвониться в нашу студию и высказать свое мнение, напомним и WhatsApp, Viber и Telegram, куда вы можете написать 8967 9 200 ровно 9702. И опрос в Telegram канале не забывайте. Нам важен действительно каждый голос. Это поможет сделать наиболее точные выводы и подвести итоги. А до подведения остается практически один час. Президент РАН призвал отменить ЕГЭ. Это случилось накануне. И вот мы пытаемся выяснить, почему, как так происходит если уже президент Российской Академии Наук начинает об этом заявлять.
2: Хотя мнение о том, чтобы убрать вообще ЕГЭ и вернуть все к старой системе звучат неоднократно. Вообще Практически с самого начала, как только появились мысли вводить ЕГЭ, а началось все еще в 97-м, тогда проходили тестирование новой системы оценки знаний школьников. Прототипы ЕГЭ на добровольной основе тогда прошли учащиеся некоторых школ. Единый госэкзамен должен был быть спасением, как вообще подразумевалось, от коррупции и Взяточничество, которые процветали в школах и вузах. И вот решили ввести тестовые задания, обработкой которых занималась машина. Пятибальная система оценки уже была не столь эффективна, по мнению инициаторов. И вот по задумке правительства ЕГЭ должен был сделать доступным высшее образование для школьников из отдаленных регионов. Но это вот один из его плюсов, о которых постоянно говорят и эксперты, и вы сегодня тоже слушаете.
1: Два года назад назначенная на пост министра образования Ольга Васильева, которую мы, кстати, не так давно в нашем эфире, Вспоминали, заявила о том, что ЕГЭ никто отменять не будет, необходимы лишь дальнейшие реформы в образовательной системе России. 8800 200 ровно 9702, есть звонки слушателей, Николай до нас дозвонился. Здравствуйте. Николай.
6: Здравствуйте. Я Здравствуйте. Вас mm -hmm. вас да, 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 да.
16: Глубоко прав академик Сергеев, что выставил на общее обсуждение такую идею об отмене ЕГЭ и вернуться к старому образованию. Объясняю почему. Mm -hmm. Я сам отец своих детей. У меня уже дочери взрослые, обученные, как бы, сейчас уже работает. Младшая дочь врач по образованию. Я понимаю, мы сами прошли через, через это ЕГЭ и знаем, что это такое. Во-первых, дети, которые учатся нормально, они так и учатся. У второй системы образования. Дети так. получают нормальное образование, они не травмируются. Да. А вот эта система ЕГЭ... Она просто травмирует психику людей, понимаете? Просто травмирует.
1: А чем она травмирует психику? Только э, тем, что это большой стресс, или тем, что там э, приходится играть в угадайку? Хотя говорят, что сейчас нет, этого уже нет. Э,
16: э, большой стресс, понимаете? Большой стресс. А вот у нас с вами, стресс.
1: когда мы учились, разве был меньший стресс? Но ну, вы можете, может быть, нет.
16: сравнить? Э, нет. Во-первых, организм людей, организм детей развивается по-разному. И программу, школьную программу все усвоят по-разному. Не все одинаково. Вот эта, так называемая, Балуновская система образования как бы приравнивала к одному. Вот угу. должны вот это все усвоить. Но не может человек это усвоить. Если Бушенко не дал, быть математиком. Он не будет им, понимаете? Нет.
1: Да этого это мы пока, конечно, понимаю. А не для этого ли эти тесты и существуют? Для того, чтобы понять, что человек этот никогда не будет математиком, потому что.
16: Вот именно что, вот именно что. Вот это все уявление, это я считаю неправильным. Еще раз повторюсь, глубоко прав Академик Сергеев.
1: Спасибо, Николай. Да, спасибо. Мы приняли вашу точку зрения, услышали ее. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок, насколько я понимаю. Татьяна. это очень хорошо. Итак, звалась она Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. — Говорите, говорите, Татьяна, мы слушаем вас.
9: — Добрый день. Да-да-да. Да-да, mm -hmm. вы выхирит. Да, вы, вы Да, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Сергей. Я очень э, с уважением отношусь к методике ведения, э, к речи. Э, мне очень э, действительно э, не то, чтобы нравится, а я э, обратила внимание, что вы ведете грамотно. Спасибо большое. И больше. это очень важно. Это очень важно. И очень приятно еще также сказать, что оживилась программа «Время» на Первом канале с э, Переходом Кирилла клеменова А что по поводу Глобин. нашего
1: вопроса, по поводу ЕГЭ, вы можете сказать, Татьяна? Да,
9: по поводу ЕГЭ. Вот предыдущий э, говорил э, э, родитель, э, девочка или кто, дети, поступили в медицинский вуз и так да. далее. Вот вы знаете, он прав, он прав. Э, потому что действительно такая профессия, как врач, учитель, где нужна особенная душа, где нужно слово, где необходимы глаза, зеркало души, это действительно Настолько, наверное, в этом в первую очередь Необходимый конец И для То того, чтобы необходимо... это оценить,
1: вы имеете в виду Нужен живой человек, а не просто сухие цифры да, Которые на бумаге спасибо, напечатаны Серёга.
9: Спасибо, Сергей, с уважением к вам да, Вы очень понимаете людей, которые вам звонят И это очень приятно Вы наверняка сдавали и Ника И вы наверняка Традиционная форма сдачи экзаменов Да, конечно, это было, было еще
1: в Советском Союзе Тать, Татьяна, спасибо, Татьяна, спасибо вам вам большое Мы за приятные во времени мы очень благодарны вам за то, что вы смогли дозвониться и высказать нам его. Мы продолжим это делать с вами, друзья. Продолжим, действительно, мы не будем бросать сейчас эту тему. Но дело в том, что у нас, знаете, межгород, я бы даже сказал, заграни... из-за границы звонок. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент, взял трубку, набрал и, между прочим, не жалея денег, висит на линии и ждет, чтобы посвятить нас, что происходит в коридорах власти.
0: Коридорах власти.
1: Ну как там Турция, Дима?
2: Тепло. Купаешься, Дима? Добрый день.
1: день. Добрый день. Не, мы следили просто О. твоим аккаунтом в Инстаграме. Мечеть, безусловно, красивая, как и все мечети с подсветкой, которые э, находятся на, на той территории, на которой ты сейчас находишься, и, может быть, даже за ее пределами. Но все-таки там море-то хоть видно издалека, запах чувствуется
16: ну в Анкаре-то море не видно тут до него километров наверное двести поэтому приходится всем с участником а, сабита сосредотачиваться на, на работе, а... <свычаг> <свят> да, до бассейна тоже никто не добрался вчера, довольно поздно все завершилось. Пресс-конференция Владимира Путина и РДП Эрдогана началась уже наверное, в десятом часу угу. по местному и московскому времени она совпадает. А сегодня вот уже ни свет, ни заря, все журналисты собрались снова в резиденции президента Турции. Скоро сюда приедет Владимир Путин, потом президент Ирана Рухани, которые начнут этот день. Двусторонние встречи. Потом будет еще и соответственно, встреча сразу трех лидеров. С ним присоединится президент Турции Реджев Эрдоган, И начнется вот этот uh, саммит трех стран, на котором будут обсуждать сначала uh, Сирию и будущее мироустройство политическое, в котором участвуют все три страны, а потом, собственно говоря, и трехсторонние дела, которые, наверное, уже даже выйдут за пределы и Сирии, и региона.
1: Дим, ну, я так понимаю, важность этой встречи трудно переоценить, потому что, во-первых, трудно было всех троих, я так понимаю, собрать вот так вот одновременно, чтобы все приехали и устроили диалог, который сегодня, я так понимаю, вот-вот начнется.
16: А ты знаешь, там на самом деле это интересная история, потому что трудно было собраться в первый раз э, в ноябре в Сочи, когда был первый подобный саммит. Вот, тогда э, люди, как бы, лидеры не были уверены, что это нужно, что это к чему-то приведет, но после того, как они вот, Рухани Путин и Эрдоган сели и поговорили... Выяснилось, что и общий язык легко находится, и что вот этот формат тройственный, он очень влиятельный получается на Ближнем Востоке, и надо чаще встречаться, как они вот вышли, когда к прессе, вот это был основной посыл, что... А что нормально работаем, давайте еще раз сделаем, и вот, собственно говоря сколько четыре месяца прошло и снова встретились и наверняка это тоже не последний раз
1: это вот о чем говорит о том что когда ты разговариваешь с человеком глядя ему в глаза а не просто общаясь там сухими сводками каких-то там новостей да это совсем другое ощущение и иногда бывают совершенно удивительные чудесные открытия это к тому что у нас сегодня тема про егэ да когда одно дело сдавать в глаза какому-то преподавателю экзаменатора другой стороны когда смотрит безликие какие-то цифры и значки и совсем другое ощущение потому что и эмоциональный фон тот который у тебя если у тебя плохое настроение ты с плохим настроением это читаешь это Диалог, где мы с тобой сейчас попрощаемся до следующей сеанс связи, чтобы ты рассказал, Спасибо, чем все все-таки это закончилось и как это происходило. Спасибо большое, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, президент, а, то есть журналист президентского пола.
3: <связь>
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. С Бероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Среда 4 апреля, 10 часов 5 минут. И в догонку к новостям еще одна срочная новость. Пассажиры и персонал Курского вокзала в Москве эвакуированы после анонимного сообщения. Об этом сообщает ТАСС. И в настоящее время проводится эвакуация пассажиров из здания Курского вокзала в связи с поступившим анонимным звонком. Это представитель ОАО «Российские железные дороги» сообщил. Агентство Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Источники в экстренных службах сообщают, что проводится проверка здания вокзала. С места событий сообщается, что на Курском вокзале по громкой связи была объявлена эвакуация по техническим причинам. Охранники попросили посетителей вокзала отойти от фасадов здания. Мост-переход между Курским вокзалом и торговым центром Атриум перекрыт. На место ЧП прибыл уже один пожарный расчет. Но это еще не все подробности. Согласно сообщению телеграм-канала HUE, полицейским позвонил аноним. Он сообщил, что Курский вокзал заминирован и пока в здании вообще никого не пускают, поезда отменяют, ждут кинологов с собаками и говорят, что эвакуировано более тысячи человек. Будем Мы следить, да, будем за, следить за развитием событий. Ну, а наша программа продолжается. Напомню, что это подзарядка с Вероникой Борисенковой. И с
2: Сергеем Красновым.
1: И наши коллеги тоже стучатся к нам в дверь периодически, и а оказываются в нашем эфире. Мы даем им дорогу. Кстати, на следующей неделе дорога 7 до 11 будет в руках цепких, хватких, но тем не менее мягких Марии Бочининой и э, Михаила Антонова. И программа
2: «Главное вовремя» выйдет вовремя. Как мы любим говорить
1: Вот, а когда выйдет программа Сергея Ефимова Глядя в телевизор, об этом мы узнаем прямо сейчас Не
18: переключайтесь а, Сергей
1: Сергей да. Ефимов должен быть у нас на связи а, Сергей, слышали ты нас?
16: Да, да, я вас слышал, это программа
19: Сергея Ефимова И Егора Арефьев, конечно Это ага. парная
16: программа, не будем забывать Открыть еще
1: одного ведущего да, спасибо большое. Ну так расскажи, пожалуйста, когда нам нужно будет слушать по радио, как вглядеть телевизор и о чем вы нам сегодня расскажете. Да.
16: да, ну, как обычно, сегодня 20.05 по московскому времени, а мы, мы расскажем, что уже было и, и, и что скоро будет. А что, собственно, было, а, например, канале появилась новая детское шоу периода период. Дети». Мы попытаемся проанализировать вместе с радиослушателями вообще, что происходит, почему а, дети — это главные люди на взрослом телевидении, уже масса программ, где, так сказать, именно дети участвуют, и это не детские шоу, это шоу для взрослых, и что с этим делать, и вообще как к этому относиться, об этом поговорим. А, Из того, что будет, а, нас а, наконец-то вот на исходе а, нового телевизионного сезона, как известно, Весна это конец телевизионного сезона. Да. А, телевизионщики уже ждут, не дождутся, когда закончится там, не знаю, май-июнь, они уйдут в отпуск. И обычно в это время ничего интересного не происходит уже, но вот а, не всегда Первый канал рискует запустить а, такой новый, дорогой, хороший, качественный сериал Частица Вселенной. А, все говорят сразу же, и мы в первую очередь, что это такая космическая оттепель, потому что делает та же команда, это э, Суди Тодоровского, хотя другой режиссер и сценарист этого сериала. То есть это будет тема
1: космоса, да, Сергей?
16: Да, и причем это тот редкий случай, когда сериал а, происходит, вот так сказать, члены сериала в наше время потому что э, продюсеры э, сериале они очень боятся рассказывать про сейчас они потому что не умеют не понимают не знают будет смотреть поэтому они как правило э, показывают какую нибудь типуху э, которая происходит э... В прошлом. Что-нибудь там про золотую а орду, там, быстренько uh -huh. выдуманный вот, был недавно и прочая ерунда. А это а, такой сериал, а, сказать, с претензией на качественность такую, значит, а, все происходит в наше время, так сказать, люди покоряют космос, и там, естественно, любовь к морковь и прочее.
1: Главное, и... чтобы притяжение не получилось.
16: Да, ну, я думаю, не получится. Говорят, что сериал стоящий, там бездна таких замечательных актеров. Значит, мне кажется, не стоит пропустить его, на ту неделю стартует понедельник.
1: Спасибо большое, это очень важная информация Спасибо, Будем Сергей. с нетерпением ждать программы «Глядя в телевизор», которая выйдет сегодня в 20 часов 5 минут по московскому времени Ее сведущий Сергей Ефимов рассказал, что вы можете там услышать и самое главное, о чем к, к нашей теме основной, возвращаемся Давайте обсудим Давайте, друзья, обсудим, что у нас, что нам нужно делать с ЕГЭ. Ну, понятно, что не мы с вами это будем решать и мы делать, но мы имеем право высказаться. Стоит ли упразднить ЕГЭ? В нашем телеграм-канале проходит опрос, и мы спрашиваем вас именно об этом. Да, мы и так потеряли думающие поколение. говорит 65% опрошенных, и это просто не то чтобы катастрофа, но это, знаете, сокрушительная, оглушительная победа. А, не, а, не, оглушительная, все-таки сокрушительнее бывает поражение, да. Нет, это удобная форма контроля знаний, считают всего лишь 3%, и нет, так исключен произвол экзаменаторов 4%. То есть буквально единицы против многих десятков, а то уже и сотен наших подписчиков. Телеграм-канал э, в радио «Комсомольская правда». Зайдите, обязательно подключитесь, проголосуйте. Нам важно знать ваше мнение.
2: Ну, вообще, полемика вокруг единого госэкзамена, она не, утекает, не, не утихает с момента его введения. Вели его в 2001-м, и негативно относились тогда и выпускники, и родители, и преподаватели некоторых вузов, и некоторые учителя. Кстати... Да.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200, 200 ровно
2: звоните, 8 800
1: 200 ровно 9702. Запишите в вашу записную книжку Извините за тавтологию да, И звоните нам, если вам есть что сказать Я уверен, что по поводу ЕГЭ вы можете очень даже хорошо высказаться в нашем эфире Мы ждем прямо сейчас ваших звонков
2: Ну вот те, кто высказывались изначально против Основную причину говорили такую Как правило, учащиеся на ЕГЭ получают оценки ниже тех, которые им выставляли за время обучения в школе И ниже, чем при традиционной форме сдачи экзаменов ну, правда, с другой стороны, с 2009-го в аттестат по каждому предмету выставляется средняя арифметическая оценка выпускника за последние два года обучения, независимо от результата, полученного на ЕГЭ. При этом баллы, полученные на едином госэкзамене, не переводятся в пятибальную шкалу. Это...
1: Эмиль сообщает нам на Viber, кстати, тот же самый номер WhatsApp и Telegram, 8967200, ровно два. ЕГЭ заставляет зубрить, учить, знать. В наше время можно было размышлять, и думать. Вот это один из камней преткновений, кстати. 8... Я... 8 800 200
2: 9702 два. можно звонить, у нас уже есть звонок, я просто быстренько прочитаю еще мнение Ланы. Я за ЕГЭ, возможность подать документы в несколько учебных заведений – это плюс. Но меня волнует тот момент, что практически все, кто заинтересован его сдать, обращаются к услугам репетиторов. И получается, что школьное обучение не обеспечивает нужный уровень знаний. Ну, у меня Но... тоже
1: был репетитор, а это был еще до эпохи ЕГЭ, и он мне очень сильно помог, потому что я был подготовлен, когда поступал, кстати, в технический вуз. Но Геннадий у нас звонок. на связи.
2: Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте.
18: Слушаем вас. Я
22: педагог дополнительного образования. В основном я являюсь противником ЕГЭ, но mm -hmm. меня удивляет э, другая ситуация.
18: Mm -hmm.
16: Почему нельзя
22: сделать некий компромисс и предоставить учащимся возможность выбора, сдавать mm -hmm. государственные экзамены по старому принципу «глаза
16: в глаза» или выбрать для себя ЕГЭ? Почему у нас всех... Абсолютно направляются только по одному Единственному возможному пути
1: А может быть, Геннадий, я предположу Может быть это потому, чтобы теплое с мягким не сравнивать Потому что одно дело глаза в глаза А другое дело здесь бальная система И некое неравенство будет Может поэтому это сделано, уравнило
23: Ну можно, извините, и изменить и бальную систему да.
22: Например, выставлять При непосредственном контакте с преподавателем Оценки по другой бальной системе Вот, которая предусмотрена ЕГЭ чтобы
16: сделать как бы,
6: ну,
16: равные шансы по возможности набора бабов. Это
14: не так на самом деле сложно.
1: Хорошо, спасибо за ваше мнение. Это был Геннадий, который дозвонился. И есть еще один слушатель, который на очереди находится. Виталий. Виталий, здравствуйте.
15: Доброе утро. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Значит, я многодетный отец. У меня сейчас вот первое, второе поколение пошло, там, пятое, второе, и, значит, вот, готовится. Третье в школу эти типа, первое, второе. Вы понимаете, вы сейчас вот смотрите в частности, которые ничего не решают. Ведь нам притащили, как государство третьего мира, эту баллонскую систему. Для того, чтобы вырастить поколение, чего изволите, или ты мне, я тебе. Угу. Все учитель отошел учителя нет есть просто подающий услуг он ни за что не отвечает вы понимаете вот как врач не отвечает за себя как художник как певец как значит, военный не бывает так учитель это тогда были у нас показатели что учитель переживает помогает не все же равны как было предыдущие сказано да. Но здесь учитель отвечает и своим э, знаниям, своим профессиональным. Тут мы сразу подтянем, и учителей подтянем, и подтянем наши мышления наших детей, как говорил Горбачев. Значит, поэтому здесь... Надо обязательно вернуть систему ту, которая давала, ведь нам не, им не нужны конкуренты в капиталистическом
1: мире. А вот здесь Понимаете? вы абсолютно правы, да, здесь я с вами да. соглашусь. Виталий, спасибо вам большое за этот спасибо. звонок и за ваше мнение. Хорошо, когда с, с разных сторон смотришь на проблему и новые грани какие-то образуются под разным э, этим самым углом зрения. Друзья, подзарядка очень скоро вернется, продолжим обсуждать эту животрепещущую тему.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM. Себастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Мы продолжаем следить за развитием событий, продолжаем с вами обсуждать тему и продолжаем держать вас в курсе всех остальных новостей. Для этого у нас есть традиционная рубрика между двумя выпусками новостей, точно по экватору. И сейчас расскажем о заголовках новостных лент самых известных информативных агентств, чем дышит сейчас планета и что происходит. На минуту.
2: Владимир Путин предупредил о возможных вылазках боевиков ИГИЛа в разных точках мира.
1: Сергей Шойгу заявил, что нагнетание ситуации на корейском полуострове может привести к войне.
2: А Дональд Трамп заявил о намерении США продолжать отправлять солдат страны Прибалтики.
1: Четверо военнослужащих Соединенных Штатов Америки погибли в результате падения вертолета в Калифорнии.
2: Глава кемеровского МЧС опровергает сообщение об обысках в его доме.
1: Эти и другие новости в подробностях вы сможете прочесть на нашем сайте kp.ru, а также в ближайшем выпуске. Новостей послушать на нашей же волне буквально через одиннадцать минут он выйдет в эфир.
0: Давайте обсудим.
1: А давайте, а, давайте. Нам, а, давайте, а давайте вспомним, что мы обсуждаем с вами тему ЕГЭ. И еще раз напомню, что вам лучше всего подключиться к нашему Телеграм-каналу. Если вы э, ленитесь нам позвонить или написать, можете просто зайти в Телеграм-канал «Радио правда» и выбрать один из шести предложенных вариантов ответа. Вопрос простой. Стоит ли упразднить ЕГЭ? Вы его очень легко найдете. И так же, как ответить, разберетесь вообще без каких-то проблем. Да, мы и так потеряли думащее поколение. ЕГЭ стоит упразднить. 65% наших подписчиков в Телеграме считают именно так. Присоединитесь к ним или опровергните их мнение. В конце этого часа подведем итоги.
2: Ну, а я напомню, что ЕГЭ с 2009 года служит в России выпускным экзаменом в школе и одновременно вступительным экзаменом в ВУЗ. Проводится он по 14 предметам. И некоторые слушатели попросили побольше прикладной информации. Но вот я скажу, что сейчас, весной, проводится так называемый досрочный период сдачи ЕГЭ. И именно сегодня, например, обществознание и литература такой экзамен сдают досрочно. 6 апреля, не сближая География, химия, информатика, иностранные языки. Ну, а уже основной этап ЕГЭ стартует с 28 мая.
1: Ну, и я думаю, что надо напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить в прямом эфире, высказать свое мнение по поводу того, стоит ли отказаться от ЕГЭ. Может быть, не стоит этого делать, или, может быть, нужно привести его к какому-то среднему показателю. Высказать свое мнение достаточно легко. Также вы можете сделать это через WhatsApp, Viber или Telegram 8 9 6 7 200 ровно девяносто мы продолжаем наш эфир и продолжаем слушать мнение людей которые имеют к этому непосредственное отношение к теме егэ и вот давайте послушаем что сказал в нашем эфире председатель национального антикоррупционного комитета кирилл кабанов
16: Технологически на сегодняшний момент коррупция в ВУЗах минимальна, поскольку ВУЗы не принимают решения по поводу принятия или непринятия абитуриента. Есть средний балл. История с ЕГЭ, да. История с ЕГЭ остается в зоне повышенного коррупционного риска. То есть, первоначально ЕГЭ задумывалась как система антикоррупционной. На самом деле, к сожалению, у нас разработана уже масса технологий и коррупционных технологий, которые позволяют поднимать баллы по ЕГЭ путем например, смешать. До 100 баллов, а знание у человека может быть там, на двойку. Поэтому мы говорим, что при э, самом поступлении коррупционная технологии, в ну, зависимости от вуза, да, они не работают. Может, потом в ВУЗе, во время обучения быть, еще что-то. Но вот на этапе поступления нет. А вот при формировании вот, балла ЕГЭ, да, коррупционные методики развиваются и э, пышным цветом расцветают.
1: Ну, действительно ли увеличилась степень коррупции при поступлении в ВУЗа? Нет, говорят, что не увеличилась, но до конца искоренить не удалось. да,
2: коррупционная составляющая все-таки остается. А я, готовясь к программе, нашла такой любопытный опрос как ну -ка. раз на тему ЕГЭ. Россия не скептически относятся к единому госэкзамену, но поощряют идею создания единого учебника. Так вот, нынешней система образования удовлетворена лишь пятая часть граждан, 19%. Рекордное количество респондентов, 48%, за все годы опросов, начиная с 2004 года, утверждает, что по сравнению с обычными экзаменами ЕГЭ хуже оценивает знания выпускников школы. К таким выводам пришли социологи Левада-центра.
1: Давайте мы сейчас ненадолго оставим тему ЕГЭ. Вы можете все равно позвонить нам 8 800 200 ровно 9702 и высказать свое мнение. Время для этого у вас еще есть. Но сейчас мы хотим перейти к другой теме, к нашим корреспондентам и коллегам на местах. Как вы там? У нас на связи корреспондент в Барнауле, Иван Алексюк. Иван, добрый день, наверное, уже, потому что в Барнауле день, деньскую, насколько я понимаю.
11: Добрый да, день. У нас уже
17: обед,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте. Приятного аппетита, если вдруг кто-то в Барнауле вкушает пищу. Иван, мы позвонили вам не то, что по какому-то прям шикарному, замечательному поводу, но все-таки на Алтае паводок. Да? И об этом многие говорят, и многие беспокоятся. Что происходит, откуда, где ты сейчас находишься с нами на прямой связи? Расскажи, что происходит все-таки. С вот этой почти чрезвычайной ситуации.
11: Да, и сейчас в Петропавловском районе, в селе Антоневка, там спасатели продолжают устранить последствия ЧС, последствия первой волны паводка. То есть, как таковая вода ушла из похолодания, но там, когда поднялась река Ануй, это случилось 27 марта, водой mm -hmm. принесло огромные глыбы льда. И они, ну, просто там, сейчас там нет дорог. Там вот эти льдины огромные лежат возле домов, в хозяйстве. И вот спасатели пытаются как-то это разгрести, чтобы увести от домов погибших животных, потому что солнце светит, все-таки трупы животных повсюду лежат. И людям нужно возвращаться или в дома, чтобы там как-то просушить, если это возможно, угу. увозить оттуда, возможно, какие-то вещи. То есть эвакуация началась еще заранее, э до того, как пошел лед, и детей увезли, а взрослые оставались на местах. И вот а почему это... взрослые
1: оставались на местах? Они думали, что пронесет, они не верили, что... Нет.
11: Нет. Вот там хозяйство, там животные. Это все, что у а -а -а. них есть. То есть там люди представляют... Ну, вот, например, мужчина, он э занят на, на, на домашнем хозяйстве. То угу. есть, тем кормят семью. Жена работает в колхозе и зарплата в месяц четыре 4000 рублей. То есть это у них все, что было. И куда-то угонять это постоянно, то есть у них нет такой возможности. Тут корма все, тут загоны, стайки. И они сидели и думали, что ну, смогут вовремя вывести животных. А вода пошла очень быстро, и они представляете, ну, схватили только документы и успели забраться на крышу. Там сидели, ждали, пока их спасатели эвакуируют. Конечно, в это время животные кричали, но они уже сделать ничего не могли, никому помочь.
1: Слушайте, ну это ужасно, я так понимаю. А как дела обстоят с электричеством? Я слышал, обращал внимание, что и опоры электропередач здорово пострадали.
11: Да, ломал льдинами, как спички, и больше, неделю, там не было, больше недели не было света. И вот с вчерашнего дня начали ремонтники восстанавливать электроснабжение. Там колхоз тоже был обеспечен, но они подсоединили э, генератор людям люди тоже возвращаются в дома, но дома все отсыревшие, они боятся... Но жить в них сейчас
1: невозможно, по крайней мере без угрозы для здоровья.
11: То есть есть дома, которые пострадали меньше, есть, которые больше. Вот те, где просто вода уже ушла, они сейчас просушивают, топят постоянно, но все на ночь уходят в безопасное место к родственникам, там остаются, потому что они боятся, что вода может резко подняться и их просто не успеют спасти. То есть а просушивать-то
1: есть... это одно дело, да, другое дело, что вода еще может вернуться и не факт, что это поможет, но что Хоть как-то, да, сохранить дома в целости и сохранности, пока есть возможность, про да. постараются просушить. А что, что говорят власти города? Каким образом они будут помогать жителям региона в связи с вот этой ситуацией? Потому что понятно, что ее надо каким-то образом нивелировать, и должны быть уже приниматься какие-то решения вот сейчас на ходу.
11: Ну вот власти региона губернатор распорядился до 3 апреля подготовить все документы, чтобы потом просить у федеральных властей помощи, оказывать финансовую поддержку. Но там сейчас никакой оценки ущерба и речи не идет, потому что вода снова поднимется. Проблемы с местными властями. То есть, представляете, когда это все случилось, вот животные лежат, они просят вот, главу сельсовета, например, помочь вывести, А он там как ведет себя, как мелкий царек, говорит, ну сами вывозите хоть на руках. И вот в то власти обещают помощь, то с местными сложно установить какое-то взаимопонимание. Но потом приехали спасатели и как бы начали помогать. Ну, вот сейчас э, я пытался поговорить с главой района, где все это произошло, и он отказался вообще разговаривать, потому что, по его словам, журналисты показывают то, что хотят, а не то, что вот надо ему.
1: Ну, а это так, Иван? Вы показываете то, что вы хотите? и Просто ответьте сейчас в прямом эфире. Потому что это важно. Все думают, что журналисты, им же важно только плохое показать, а хорошее они замалчивают. Хорошее есть, Иван? Скажите.
11: Хорошее есть. Но вот люди, которые пострадали, вы знаете, они не плачут. Я вас спрашиваю, ну как вы вообще переживаете? Потому что на вашем месте остается только сесть и горько плакать. А они переживают. Там Я вот ходил в сапогах, они говорят, Милок, ну что ж, ты там замерз? Пойдем чаю тебя напоим. Там переживают, что у них как-то грязь беденькое и э, им вот они не теряют присутствие духа. Но это вот российские
1: другу. люди. Это соль земли. да? Неважно, не что у меня произошло, но гости накормить, обогреть и улыбнуться ему никогда ну, не помешает. Это, это, это хорошо. А, другой вопрос, Иван. А, наверняка это не первый раз такой поводок. Или такой сильный, вообще впервые за всю историю. И люди, как всегда, к, не, к нему не готовы. Ведь это же... Говорили,
2: что один из самых Я сильнейших.
1: Я не, не хочу ничего говорить. Но ведь каждую весну происходит примерно одно и то же. Найдутся какие-то рыбаки, которые улетят на льди. Это совсем не тот случай. Но люди живут в таком месте, где это происходит. Неужели они никак к этому были не готовы?
11: У нас последний самый страшный паводок был в 2014 году, сильно топило. и Но это село не, так не страдало. То есть местные, кто живут, они говорят, у нас такого не было 35 или даже больше лет. То есть они даже, в принципе, не Понятно. ждали. Спасибо и,
1: большое. Это... Иван Алексюк на прямой связи, наш Спасибо. корреспондент в Барнауле, был на связи. Я в связи с этим, знаете, что, что вспомнил, Вероника? В Японии есть странные камни, которые что-то обозначают, не пойми что, на, на горах и на склонах. Так. А потом выяснилось, что это предки давным-давно, когда происходило цунами, когда вода поднималась этого уровня не показывает, что ниже этого строиться нельзя, потому что вода может прийти. Да, может быть, рано или поздно стоит подумать о будущем. Мы скоро вернемся.
0: Подзарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так-так-так, друзья, здесь часов 32 минуты, среда, 4 апреля. Продолжаем нашу программу. Кстати, уже в студии появился Михаил Антонов. Ну, не то чтобы прямо сейчас он тут будет что-то говорить, просто пришел заранее. Пожал
2: нам руки. Да-да-да,
1: сказал, это, догоняй кетчуп. Прямая цитата из криминального чтения. Нет, у него будет интересная программа про там металлические группы всех времен и народов. Не забудьте убрать своих детей от радиоприемников и немножечко приглушить звук. Потому что металл! Это, понимаете, вам не... ЕГЭ, вот если уж <смех> на, эту, на на то пошло, ну и, конечно, уже не дави на газ, хотя мы очень ждем всегда эту рубрику и нашего автообозревателя и эксперта Кирилла Бревдо, который с нами на прямой связи сейчас появится. Дави на газ. Итак, Кирилл, снова здравствуй. Кирилл должен все-таки появиться у нас сейчас в эфире, мы попробуем это сделать сказать нам здравствуйте. Мы знаем, что он с нами находится на прямой связи. Вот, случилось наконец-то. Ну, Кирилл, расскажи нам, пожалуйста, две новинки рынка же есть прекрасные. Lexus, Infinity, какие названия, чего там нового? Налетай.
19: Да, одни только названия заставляют божественно да. И взять. вспомнить о том, сколько
1: еще осталось выплачивать ипотеку, но тем не менее.
19: Ну да, эти машины тоже можно взять в ипотеку, особенно инфинити. Правда, вот что касается инфинити, да, это большой полноразмерный внедорожник QX80. Он недавно обновился, его вот наконец-таки э, добрался до нас. Но надо сказать, что это не новое поколение, это пока что всего лишь обновленная модель, то есть рестайлинг. Угу. А, хотя машина сама по себе уже не очень новая, она довольно давно выпускается, там лет шесть, по-моему, или семь, наверное. Где-то так ее там уже один раз, по-моему, рестайлинг был. А вот у него сейчас, рестайлинг снаружи
1: или изнутри? Я вот сейчас смотрю на нее мне кажется, он какой-то немножечко рубленый, островатые углы, на мой вкус, нет?
19: Ну, не знаю, на мой взгляд, наоборот, он как раз такой слишком плавный. Ага. А, что касается рестайлинга, да, это в основном подретушировали внешность, там кое-что поменяли в салоне, салон другой. А, но в целом машина осталась та же самая и по начинке в том числе. То есть там а, у нее под капотом B8, а, объемом 5,6 литра, мощностью 405 сил. А, Налог на, на роскошь прям вот будет очень хороший на эту машину. Mm -hmm. Цены пока неизвестны. Я думаю, что они будут похожи на те цены, которые вот сейчас на дорестайлинговую версию. Это от четырех миллионов и и выше. Слушай, и а и получается,
1: выше. да, Кирилл, получается, а, а зачем, если у тебя есть вот уже подобное, подобный автомобиль, заниматься вот этим рестайлингом, или это, это просто ну, совершенно бесполезное занятие для тех, кто вдруг решил вдруг стать поклонником Infinity и выложить деньги за эту машину, чтобы поновее взять, чтобы она соответствовала духу времени, за этим это делают этот рестайлинг? По сути, это же новый чехол просто для телефона с той же самой начинки.
19: Ну, по сути, да, это, ну, то есть, рестайлинг, он, Нужно для того, чтобы ну, как бы освежить машину, чтобы вернуть ей какую-то рыночную силу, потому uh -huh. что ну, люди знают, да, что скоро будет новая модель, там через год-два, например, да, и им нет смысла покупать, если у них уже вот uh -huh. нынешняя модель. Они будут ждать принципиально новую машину следующего поколения. А те, кому не а, терпится,
1: будут брать рестайли.
6: Тем, рестайлин. кому
19: не терпится, да, они увидят, обновился я давно смотрю, вот, а он стал сейчас, вот, см смотрю я еще лучше, вот возьму, пожалуй, вроде машина неплохая. Uh, ну, — чтобы я так тех, жил, кто...
1: хочется сказать.
19: Да, — да. <свят> То есть это для тех, у кого была до этого машина чисто более дешевая. Uh -huh. Хочет просто uh, поменять одно на другое. Uh, ну, опять-таки, сложно говорить о рыночных перспективах. Машина все-таки дорогая, и ей сложно будет бороться с лексусом uh, LX, который, в общем, uh, Тоже, ну, всегда, это зв... зверюга, всегда да.
1: конечно, Это зверюга, конечно. и а что по поводу, кстати, вот Lexus, раз уж ты его упомянул, да, я так понимаю, что а, вот, э, да, он вернулся в России уже с одним мотором, седанчик вот этот от Lexus, ты про него хотел, кажется, да, рассказать.
19: Да. хотел рассказать, потому что в отличие от Infiniti, где цены пока неизвестны, они будут только в мае известны, на Lexus уже объявили цены. Да, это седан, такой компактный, ну, относительно компактный седан, размером сопоставимый с BMW 3-шкой, uh -huh. класса Называется IS, модель называется IS, будет у нас поставляться с одним только мотором, 2 литра turbo, 245 сил, Такая модель будет называться IS300. Раньше она называлась 200T. Сейчас вот будет называться IS300. А базовая стоимость 2,3 миллиона рублей. На самом деле не скажу, что дешево. Потому что уже ну, трешку и C-класс э, в сопоставимых параметрах можно взять за э, похожие деньги. Но, с другой стороны, у Lexus, конечно, выглядит интересно. У него рестайлинг был относительно недавно. как недавно, Два года назад. У него был
6: рестайлинг. Mm
19: -hmm. а, мотор хороший, коробка 8-ступенчатая, новая. В общем, должна ездить хорошо. А, я думаю, что... Мне представится такая возможность. Я ездил на машине э, до рестайлинга, когда она только появилась в России. Это было там лет э, 4, наверное, назад. Э, неплохая машина. В общем, ничего плохого не скажу. Действительно любопытный экземпляр для тех, кто присматривает себя э, в транспортное средство в этом классе.
1: Кирилл, вот если бы, предположим, э, у, у меня были права и деньги. Ты какую машину мне вот из этих двух порекомендовал бы? Лексус и Инфинити. Выпотеку, разумеется. Учитывая, что у меня 1,92 два рост.
19: На самом деле обе машины, я думаю, что позволяют устроиться в довольно широком диапазоне эргономических параметров, то есть... В принципе, автомобиль рассчитан на то, чтобы там сидели и высокие люди, и низкие люди. Понятно, что Infiniti, он, конечно, более просторный, но он и стоит в два раза дороже, чем Lexus, uh -huh. надо понимать. И, на мой взгляд, машина это избыточная для города. Lexus, он лучше соответствует городским реалиям. Значит, для компакт, какого для города? Его...
1: Если для европейского, я с тобой соглашусь. А сейчас, глядя на вот эти залежи снега по краям и на обочинам, может быть, и нормально?
19: Но не всегда же у нас будут залежи снега. Ну и потом Сплюнь. расход топлива будет совершенно несопоставим. То есть, ну, понятно, что внедорожник СВ V8 объемом 5-6 литров будет есть там в два раза больше топлива, чем Lexus. Если это не принципиально, и, в общем-то, готов сорить день деньгами, то ради бога, пожалуйста, Infiniti хороший Нет, выбор.
1: Я, я готов сорить. Были бы <свят> <свят> я, я, я бы и на тебя бы посорил, честное слово. Я, человек я не бы жадный. не
19: отказался.
1: <свят> <Да>. <свят> Спасибо большое. На том они и порешили. Спасибо большое, Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской Правды, на прямой связи был с нами. Рассказал про две э новинки авторынка российского. Это Lexus AS и обновленный Infiniti QX80. Уже в он появится, как говорят, цена даже до сих пор неизвестна. Тем не менее, будем ждать, наблюдать. Кому интересно, удачных попу... ä, попупок, покупок, покупок да. а и, мы... попыток. Да, и попыток, <свят> и попыток и зарабатывания и в сорении и деньгами. Ну а сейчас мы с вами переходим к нашей теме.
0: Давайте обсудим.
1: Президент РАН тут на призвал отменить ЕГЭ. А почему такой вопрос возник именно сейчас, спраш... спрашиваем мы, в том числе и у специалистов, и у вас. Если у вас есть мнение, телефон прямого эфира. Вот он, 8800 200 ровно 9702. Сообщение читаем. Самое интересное, 8967 200 ровно 9702, это WhatsApp, Viber и Telegram. В Телеграме проходит опрос, скоро будем подводить итоги. Спрашиваем тот же самый вопрос, насущный. Стоит ли упразднять ЕГЭ? Зайдите, подключить радио «Комсомольская правда», официальный канал в Телеграме. Что нам сказал по поводу... Э... Почему вдруг э, именно такой вопрос возник сейчас Ну, по хотя поводу полемика давно
2: ведется, за и против, но просто опять, видимо, пере... пе... с изрядной периодичностью возвращается. А комсомолка
1: же, там же большой штат у нас, и у <свят> нас есть обозреватели на этот счет, специальный человек Александр Милкус, мы у него спросили, он нам ответил.
16: Есть объективная статистика, и она очень интересно меняется во время существования ЕГЭ. Те семьи и дети, которые прошли через ЕГЭ, они в основном поддерживают ЕГЭ. Сейчас официальная статистика, которую располагает Министерство образования и науки, говорит, что 80% населения единый государственный экзамен поддерживают. Если мы говорим о выступлении президента Российской академии наук Сергеева, он в качестве аргумента привел возможность там ставить галочки в вопросах, вопросах выбором ответа. Таких вопросов уже давно нету. Все вопросы тестовые, часть А. Из всех предметов экзаменов уже исключены давно. У него вот это представление, только и у многих наших, не проходивших детьми ЕГЭ, вот оно из тех времен, когда ЕГЭ только возникало. И действительно тогда были споры, как оно должно проходить. Сейчас все вопросы с открытыми ответами, где надо аргументировать, где надо описывать, где надо включать голову. Это другая система уже, в принципе, проверки знаний. Но она единая в стране для того, чтобы просто дети могли уже в глубинке приехать в Москву, поступить,
1: учиться. Дети из глубинок. Вот, собственно, ЕГЭ, видимо, ради этого. Хотя, с другой стороны, сегодня наши эксперты говорили, что такая штука нужна, как ЕГЭ, прежде всего для того, чтобы исключить коррупцию. Исключить не удалось, но, по крайней мере, больше она не стала. По крайней мере, так говорят специалисты, которые напрямую отвечают и за, за это.
2: Вот э, из Татарстана нам пишут, я против ЕГЭ, сын заканчивает школу, ходим к репетитору по двум предметам, а по моему мнению, это на руку только учителям. Почему это не дается в школе?
1: Ильгизар нам пишет, через вайбер. Доброе утро. Здравствуйте, Вероника Сергей. Если коротко, то советское образование основывалось на классно-урочной системе Яна Амоса Каменского. И на зарождение СССР в эпоху Сталина она была актуальна. Но потом нужно было перейти на систему по образцу Японии. А именно начальное образование до третьего-четвертого класса общем, а дальше по способностям и талантам ребенка и предметы. То есть они выбирают с родителями те предметы, которые от природы им легко дается. Отсюда и получаются узкоспециализированные, но профессионала в своей выбранной профессии. Вот это и будет с такими кадрами мощный прорыв для государства. А, я согласен, что в Японии очень многое по уму, но с другой стороны, я дважды побывав там и пооткрывав рот и поднимая челюсть прямо с чистенького асфальта, на котором можно лежать, и, 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 и я таких бомжей, чистых, ухоженных, больше нигде не видел, как в Японии, честно говоря. Я понял, что а, они-то на свою ментальность рассчитывают. Более того, это страна, которая во всем живет четко по инструкции. И где-то, может быть, да, даже в центре этого островного государства запис... закопана очень глубоко мать всех инструкций, на которые периодически какие специальные жрецы молятся и... и выпускают. Я не знаю, как японцы живут за пределами своего государства. Потому что мне страшно, там настолько mm -hmm. все для людей, даже не зная японского языка и не понимая ни черта в иероглифов, там все понятно, там даже для совершеннейших идиотов есть все рис... рядом тексты, рядом еще и на рисунках. Как mm -hmm. все сделать? То есть нужно быть вообще полным, не... не знаю кем, чтобы с этим не разобраться. И там все четко, секунду в секунду. У нас такое возможно я сомневаюсь. По крайней мере, не в этом столетии.
2: Ну, а я хотела бы успокоить выпускников этого года. Никаких а, серьезных и внезапных изменений в процедуре сдачи ЕГЭ в этом году не будет, потому что а, все время, каждый год вводятся какие-то там изменения, что-то пытаются совершенствовать, реформировать. А, вот в последние годы руководители Министерства образования периодически озвучивают намерение расширить список экзаменов, которые обязательны для получения этого самого аттестата. Время от времени представители разных общественных организаций тоже выступают ятся инициативы дополнять список тем или иным предметом но ну, начиная от географии заканчивая технологиями. мотив как правило один и тот же эти знания необходимы каждому образованному человеку и надо заставить школьников учиться не только по тем предметам которые требуются для поступления на выборную специальность так вот выпускники 2018 года могут не опасаться внезапных изменений несмотря на то что ольга васильева министра образования ратует за расширение набора обязательных егэ она в то же время настаивает на том что все изменения должны быть постепенными без резких движений
1: но вы иногда нам делаете э, замечания, в том числе, дорогие друзья, через э, наши мессенджеры, WhatsApp, авера, телеграм 8967200, ровно 9702, иногда справедливые бывают оговорки в эфире, тут мы не спорим, это я не сейчас ни к какому-то конкретному случаю привязываюсь, я а просто подвожусь вот к чему. А, возможно, это шутка и не соответствует действительности, но мне понравилось, Вероника обратила э, мое внимание на это сообщение. Значит, смотрите, э, к вам не ва через а, невозможно дозвониться, тоже через а, я наблюдаю Московского центра качества образования. Я еще надеюсь, что это шутка. Может быть, это шутка связанная с автозаменой ст 109 но если это не шутка, то это многое объясняет. Наше, да, в наше... наверное, в нашей сегодняшней беседе нужно... Только
2: не обижайтесь, да?
1: Да, ради Бога, но всякое бывает, но тем не менее просто смешно. Мы скоро вернемся.
0: Подзарядка. Вероникой Порисенковой и Сергеем Красновым.
18: Мы его сделаем. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда
0: для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Доброе утро, друзья, или добрый день, зависит от того, где вы слушаете. Главное, что вы настроились на волну радио Комсомольская Правда. За что вам огромное спасибо. А Сегодня у нас одна большая была тема на всех, которую мы обсуждали. И подводить итоги будем уже буквально через несколько минут. Стоит ли упразднить ЕГЭ или нет, почему это плохо или почему это хорошо? Руки прочь от ЕГЭ. Всякие были мнения, всякие они звучали, и они нам важны, потому что в споре, как говорил классик, рождается истина. Тут
2: даже было в телеграм мнение: одно из последних, кто придумал ЕГЭ, допустим, горит во. Боже Даже такое.
1: Боже мой, нельзя в страстную неделю такие вещи говорить, Вероника. Свет, свет, свет. Я Я понимаю, да, но ничего смешного в этом нет. Всем здоровья желаем долгих лет. Смотрите, какая история. Сейчас у нас традиционная рубрика. Мы дадим нашим коллегам, соведущим, в том числе, дадим дорогу. И сейчас объясним, почему. «Не переключайтесь». Директор Института актуальной экономики Никита Олегович Исаев сейчас появится в нашем эфире на прямой связи, потому что сегодня на радио «Комсомольская правда» прозвучит и выйдет в эфир очень важная и нужная программа под названием «Внутренняя политика». И вот тема опять будет касаться ЖКХ, в частности, огромных счетов, которые приходят по-прежнему россиянам, а многие люди, в том числе и власть имущие, в это не верят и говорят, что их, ну, не знаю, там, разыгрывают в конце концов, да. Люди реально экономят на воде и на свете иногда просто... Просто днями, не включая электроэнергию, вообще даже холодильники выключают из розеток, а люди говорят, что такого быть не может. Вот давайте спросим, собственно, у автора программы Никита Олеговича Никита Олегович, здравствуйте и доброе утро. Да,
23: добрый день, коллеги, доброе утро.
1: Да, расскажите, пожалуйста, нам и нашей аудитории, о чем пойдет сегодня а, речь в вашей а, программе конкретно, и что а, что побудило для того, чтобы эту тему сегодня затронуть.
23: Слушайте, ну вы у меня весь хлеб забрали, вы рассказали, что произошло. Простите, пожалуйста, но тем не менее, вы знаете больше,
1: чем мы, это точно.
23: Конечно, смотрите в понедельник был эфир на телеканале «Россия-1», на котором был Сергей Железняк. И я сказал, потому что я ездил вот недавно тут в Ивановскую область, в район, Я сказал о том, что люди моются в корыте, потому что вода золотая, потому что э, счета, которые приходят людям, по 5 тысяч рублей, а зарплата 9 тысяч. Вот в этом и да. то еще не, не найдешь такой работы. Я говорю, люди, закрыто два года, у людей общественная баня. Днем они моются в реке, а действительно э, в течение дня отключают свет, отключают электроприборы, чтобы не тратить э, на это деньги. И это колоссальная штука. И э, ухмылки пошли и со стороны Сергея Железняка, который был еще недавно заместительным э, Представитель Государственной Думы и со стороны других чиновников, депутатов, которые говорят, да нет, у нас никто не моется в корыте, у нас все сытые, довольные и так далее. Я говорю, ребята, очнитесь, вы что? И мы решили сегодня на программе Внутренняя политика посвятить весь эфир системе ЖКХ, тарифам ЖКХ, и посвятить тому, чтобы запустить флешмоб большой по стране, чтобы люди присылали этим чиновникам власти свои квитанции можно их замазывать какие то каким то образом а также присылали какие зарплаты у них в регионе вот с каких то сайтов которые предлагают зарплату никита олегович И... а
1: звонки сегодня будете принимать мы звонки сегодня,
23: как всегда, принимаем. Мы так же, как и вы, лидеры по этим звонкам. Люди очень любят нашу программу. И поэтому с удовольствием будем сегодня ждать. Плюс к этому у нас будет видеоэфир на YouTube-канале «Комсомольская правда» и на моем канале YouTube-канале Никита Исаев. Если, так сказать, можно смотреть в эфире, чтобы никто из гостей, из ведущих там в носу не ковырял. Чтобы...
1: Да, и скажите, чтобы они по столу не стучали. Самое главное, потому что это... слышите, Проскакивает в эфир. Никита Олегович Исаев, спасибо вам большое. Это директор Института Актуальной Спасибо. Экономики и наш коллега, потому что он ведет программу «Внутренняя политика». Сегодня в 21 час 5 минут на радио «Комсомольская правда» слушайте тема «Почему же россиянам приходят огромные счета за ЖКХ?». Но это все, что касалось рубрики «Не переключайтесь на день сегодняшний». Будем подводить итоги основной темы. Давайте обсудим. Друзья, ну, в общем, надо с ЕГЭ что-то делать, так или иначе, потому что недовольство как растет. Да, как минимум усовершенствовать. Коротко приведу итоги э, нашего вопроса в Телеграм-канале, прям совсем коротенько, по-прежнему все понятно. Э -э, сколько там? Э -э, 62% наших подписчиков в канале официальном радио «Комсомольская правда» в Телеграме считают, что да, нужно упразднить ЕГЭ, потому что мы и так уже потеряли целые думающие поколения, 62%. На втором месте 16%, это огромный отрыв. Да, нужно упразднить, но сначала найти найти достойную альтернативу и нет оставить игру как есть, потому что оно уравнивает шансы всех выпускников. Самый непопулярный вариант ответа, их два, нет. Оставьте ЕГЭ, так как исключен произвол экзаменаторов, и нет, оставьте ЕГЭ, это удобная форма контроля знаний. По-моему, все понятно. Что-то в ЕГЭ не так, нужно, может быть, в консерваторию покрутить. Спасибо за то, что принимали участие в этом опросе.
2: Ну да, пример, дочь по призванию педагог в школе биология слабая, профессия закрыта. Теперь ходим к трем репетиторам, но биологию наверстать нереально. Дмитрий пишет нам в Вайбере.
1: Ну и спасибо всем. Да. Кто Извините, звонил. если не
2: прочитали все сообщения, их было много, старались.
1: Мы очень старались, и можем вам сказать о том, что буквально... Ну, завтра в 7 часов утра мы выйдем в эфир Это мы уже начинаем с вами прощаться Но прежде чем это сделаем, мы э, хотим, во-первых, напомнить Что обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда» Это Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники У нас есть канал в YouTube, как правильно сказали наши коллеги У нас есть телеграм канал Зайдите, подключитесь, поуч... примите участие в опросе И еще, напоследок, у нас осталась рубрика Чтобы вы вспомнили вместе с нами, что в этот день проходило много-много лет назад Датская рубрика Итак, много-много лет назад, а, а, именно, именно? Да, а именно 265 лет назад указом императрицы Елизаветы Петровны в России отменяется смертная кайф.
2: 99 лет назад в Италии открыта пассажирская авиалиния Рим Неаполь на дирижабле.
1: Да, между прочим, ты представляешь, не так-то давно, меньше ста лет, и на дирижаблях люди летали. Сейчас практически нет этого. 84 года назад отражающая обвязка под названием Кошачий глаз впервые стала использоваться на дорогах Великобрит... великобритании. Слушай, ну вот... А, катафот, да, от слова кот, видимо. Да? А в
2: 1949 вышло постановление Совета Министров СССР о глушении антисоветских радиостанций. Ой, как
1: они мне мешали слушать «Голос Америки» в 1985 году, я тебе могу сказать. В 1975 году Билл Гейтс и его приятель Пол Аллен учредили компанию под названием Microsoft. Это была, кстати, первая компания, которая занималась продажей программного обеспечения.
2: 518 лет назад португальский мореплаватель Педро Кабрал открыл Бразилию, приняв ее за остров
1: ну и также сегодня родился кинорежиссер Андрей Тарковский. В этот день, 4 апреля, мы имеем в виду, и дни рождения празднует американский актер Роберт Джон Дауни-младший, актер-телеведущий Дмитрий Нагиев, телерадиоведущий Антон Камолов и еще один очень известный музыкант, который покинул нашу планету в 2011 году. Это ирландский гитарист, вокалист и композитор, продюсер анжировщик Гэри Мур. Мы послушаем его песню. До завтра. Хорошего дня.
21: I've still got the blues for you. It used to be so easy to fall in love again, but well, I found out the hard way it's a road that leads to pain. More than just a game play to win, but you lose just
3: the same. So long it was so long ago,
21: but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space.
0: Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 FM, Саратов 96 и 6 FM. Воронеж 97 и 7 FM, Москва
6: 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.